0: Alle zusammenstehen. Und ähm, ich glaube, das ist die Chance, die wir jetzt haben. Wir haben in den letzten Wochen viel erlebt müssen Unsere Fans haben natürlich viel erleiden müssen. Die Diskussionen um den Verein machen ja wirklich keinen Spaß. Die Angst, wird der Verein in der Zukunft in der Arena spielen. Da sind wir davon überzeugt, dass wir funktionieren. Die Angst, wird die Mannschaft absteigen. Da sind wir davon überzeugt, dass wir die Mannschaft hinbekommen. Die Angst, wird der Verein es wirtschaftlich nicht schaffen. Das ist vielleicht die größte Angst da sind wir auch die Überzeugung, wenn es uns gelingt, alle Kräfte zu bündeln, dann werden wir es schaffen. Und wir werden es nicht nur schaffen, wir werden die Situation für den Verein verbessern.
1: Zusätzlich sind in den letzten Tagen, ist eine Zahl aufgetaucht, nach meinem Kenntnisstand 6,5 Millionen, die in der Presse genannt wurde, dass das die Mindesthöhe der, der Schulden sei. Um das bei Rotweiß Erfurt konkret zu machen, die Schulden gemäß Jahresabschluss 30.06.2017 belaufen sich auf rund 6,2 Millionen Euro. Die Aktivseite, das Vermögen des Vereins, beläuft sich zum 30.06.2017 auf rund 700.000 Euro. Die Differenz zwischen 6,2 Millionen und 700.000 sind 5,5 Millionen und das ist das, was der Herr Rombach zu Recht als Überschuldung des Vereins bezeichnet.
2: Also hat Herr Nowak, der diese Zahl, diese 6,5 Millionen äh, genannt hat, nur, ich sage es jetzt mal salopp,
1: die halbe Wahrheit gesagt in dem Fall? Exakt sind 6,2 Millionen Schulden und das Ganze wird natürlich verständlicher, wenn man es einordnet. Ja, wenn man sagt, zu den Schulden gibt es auch noch ein Vermögen und das, was dann als Differenz übrig bleibt, sind 5,5 Millionen. Ich habe den Eindruck von Herrn Nowak, Herrn
0: Dr.
3: Kästner und um Teilen des Aufsichtsrates getäuscht und benutzt worden zu
4: sein. Zwölf Jahre Präsidentschaft ist eine lange Zeit. Ich war nie, wie viele,
3: viele Außenstehende behaupten, ein Alleinherrscher. Ich wurde nur bei wichtigen Entscheidungen alleine gelassen. Meine Präsidentschaft habe ich übernommen, Herr Krings hat es ausgeführt,
1: mit 3,8 Millionen, gebe ab mit einer Überschuldung von 5,5 Millionen. In zwölf Jahren meiner Amtstätigkeit
4: wurden alle Löhne und Gehälter auf den Tag genau bezahlt.
3: <lacht>
1: Verantwortlich besser als äh, noch vor einigen Tagen. Es ist uns gelungen, äh, den Fortbestand äh, des Vereins zu sichern.
3: Ja, wie, wie kriegen wir rot weiß Erfurt gerettet? Ich glaube, dass die Stadt ein großes Interesse daran hat, dass der Verein erhalten
4: bleibt, dass er, dass er, dass er wirtschaftlich gerettet wird, aber auch, dass er, dass er sportlich äh, mindestens in der dritten Liga bleibt, also erstmal in der dritten Liga bleibt und hoffentlich irgendwann nochmal in der zweiten Liga spielt, aber das, das nahe Ziel ist oben bleiben in der dritten Liga. <lacht>
3: Ja, turbulente Zeiten. Wir müssen jetzt zusammenrücken. Ich glaube, es ist auch wichtig, ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Da sehe ich aktuell auch gerade diese Gesprächsrunde. Und dann einfach schauen, dass wir Rot-Weiß einfach aus der Krise holen. Und zwar zusammen.
4: Einen Fußballkrimi gab es in Berlin. Erfurts Clubvorsitzender Karl-Heinz Friedrich versprach in der Pressekonferenz attraktiven, zuschauerfreundlichen Angriffsfußball. Und die Gäste
1: hielten in eindrucksvoller Manier Wort.
4: Das also war wirklich Fußball mit Schauwert, so wie es in den Verbandsbeschlüssen gefordert wird. Erfurt scheint auf dem richtigen Wege zu sein. Umso bedauerlicher, dass sich bei den Thüringen durch Verletzungen das Libero-Karussell unaufhörlich dreht. Nemetschek, Linde,
1: Teich und jetzt Sänger. Das fördert natürlich bei der spielbegabten Elft nicht die Abwehrstabilität.
0: Beim 2 zu 1 für den FC Rot-Weiß Erfurt, der auf 31 Punkte kommt. Dritter wird den
3: UEFA Cup Platz erreicht. Und wer wollte diesen Jubel in der Blumenstadt nicht verstehen?
0: Den Kopf gestellt. Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange. Heute wieder ein Gästeblog. Der FC Rot-Weiß Erfurt ist 54 Jahre alt geworden. Doch weder Anhänger noch Mitglieder hatten so richtig Grund zum Feiern. Mitten im anspruchsvollen Insolvenzverfahren, sagt Insolvenzverwalter Volker Reinhardt, wir müssen voraussichtlich den Spielbetrieb einstellen. Dabei waren wenige Monate zuvor der Ausgliederungsprozess angeblich erfolgreich äh, beendet und es gab angeblich drei Investoren, die sagen, wir wollen in die Spielbetriebs-GmbH investieren. Ganz offensichtlich ist eben der im Sommer 2018 mit dem Hashtag Neuanfang verkündete Neubeginn nicht gelungen. Und über die Ursachen der schwierigen Situation will ich mit drei wunderbaren Gästen diskutieren. Da ist zum ersten Fedor Freitag. Fedor ist seit Kindertagen Anhänger des FC Rot-Weiß Erfurt. Er ist Blogger seit 2011 mit der Internetseite www.stellungsfehler.de. Allerdings hat er das jetzt mehr auf das soziale Netzwerk Twitter verlegt und genau. ist auch immer ein kritischer Geist. Glück genau. auf, Fedor. Schön, dass du da bist. Hallo. Ein Zitat von dir, ähm, hat in den letzten Tagen für viel Beachtung gesorgt. Danke für alle Sympathiebegründungen und guten Wünsche. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Das war ein, ein Post von dir rund um die die Information, dass rot weiß den Spielbetrieb nicht fortsetzen kann. Hat dich das positiv überrascht, dass eigentlich Heme völlig ausgeblieben ist in den sozialen Netzwerken? Zumindest in Twitter
3: habe ich kaum etwas gefunden. Also ich hatte mehr oder weniger schon mit dieser Art Reaktion gerechnet, dass sie dann so Vielfältig und aus sehr unterschiedlichen Richtungen eingegangen sind, war dann schon etwas überraschend. Da kam ja auch ein Tweet an Reply aus Jena, äh, der dann auch einige Herzen von der Saale eingefangen hat, äh, dem Sinne nach, äh, dass sie sich gerne mit uns auf dem Platz äh, messen und auch... Äh, im Stadion ähm, ironische Gesänge austauschen, dass sie aber diese Art des Untergangs, Niedergangs nicht mal dem FC Rotkreis Erfurt wünschen. Und das ist für das äußerst ambivalente Verhältnis, das wir zum FCC haben, dann schon eine relativ gute Aussage. Du sprichst an den Tweet, des Pressesprecher des FC Kassel hier? Unter anderem, war nicht der Einzige. Okay.
0: Ja, als zweiten Gast begrüße ich herzlich Michael Wintig. Äh, Michael ist äh, Sportreporter bei der BILD Thüringen. Selbst seine sportlichen Erfahrungen hat einen Kreismeistertitel im Tischtennis 1990 gewonnen. Äh, Sympathien, das unterstellt ihn ja immer mal jemand für wen. Nur Sympathien hat es meistens immer, dass man vermutet, er hat für den anderen Verein Sympathien. Aber wenn ich es einmal richtig gehört habe, ein gewisses Sympathien sind für den FC Bayern München da.
2: Für den FC Bayern und für den Liverpool Football Club.
0: Und ähm, du bist bei der bei der BILD, hast vorher bei Regionalzeitung auch in Thüringen äh, begonnen, bei der BILD bist du schon seit 2005, das heißt jetzt 15 Jahren immer ein kritischer Geist, du hast bist über die Twitter-Händel Micha Windisch erreich zu erreichen, dort folgen dir auch zahlreiche Menschen, weil du gern diskutierst. Manchmal mit ein wenig Provokation. Auf jeden Fall gibt auf deiner Seite immer wieder was äh, zu lesen und wer den Thüringer Fußball schätzt, der muss dir auf jeden Fall auf Twitter folgen, weil er weiß, was so aktuell passiert.
2: Hätte ich nicht schon mal sagen können.
0: <lacht> ein, ein Tweet von dir aus den letzten Tagen. Bei RWE habe ich meine ersten richtigen journalistischen Schritte gemacht. Leider auch in tiefe Fettnäpfchen. Ich bin trotzdem immer gern zu rot gefahren, weil ich meinen Job liebe und es tatsächlich in den allermeisten Momenten viel Freude gemacht hat. Was sind die Fettnäpfchen, von denen du da berichtest?
2: Naja, Fettnäpfchen, man, ich bin ja natürlich auch nicht fehlerlos. Ne? Also natürlich äh, wird die ein oder andere Geschichte dabei gewesen sein, wo man sich dann im Nachgang denkt äh, oder Jahre danach denkt, da hätte ich vielleicht mal nicht gemacht gibt so eine ganz exemplarische Geschichte, die auch immer wieder vorgeholt wird. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Spiel war gegen Wuppertal. Ich weiß gar nicht, wo die gerade rumspielen, in welcher Liga. Und damals war Pavel dort Chef Trainer und ich war noch ein sehr junger Journalist und ja, habe mich einfach auf den falschen Informanten verlassen und hatte vorher die Info bekommen, dass bei einer Niederlage Dietmar Demuth äh, Trainer äh, von Rot-Weiß Erfurt wird. Es äh, war damals sehr naheliegend. Äh, Stefan Beutel und Dietmar Demuth äh, kannten sich und kennen und schätzen sich sehr gut. Und äh, wir haben damals, glaube ich, die Überschrift war, glaube ich, bei Niederlage kommt Demut. Und äh, die, äh, wir haben damals auch reingeschrieben, dass Dietmar Demuth an dem und dem Tag im Stadion gewesen sein soll. Sie sogar schon ein Spiel angeguckt hat ja Wie sich dann im Nachgang herausgestellt hat, äh, konnte Dietmar Demut gar nicht an dem Tag im Stadion sein, weil er beim berühmten Tag der Legenden, falls ihr das kennt, auf St. Pauli, äh, nämlich als Trainer fungiert hat. Ähm, ich äh, sage im Nachgang immer, äh, ich habe äh, Pavel Deutschow an dem Tag den Job gerettet äh, mit der Geschichte, weil dieses eins zu eins hätte ihn wahrscheinlich so oder so trotzdem nicht gerettet. Aber Dietmar Demut wäre auch nicht Trainer geworden. Also von der Warte her, äh, das sind sicherlich so Sachen, die mir dann geholfen haben, später vielleicht dann doch noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen.
0: Ich freue mich auch, Marco Zelle begrüßen zu dürfen. Marco ist ähm, Trainer am DFB-Stützpunkt hier in Erfurt. Ähm, du hast mit deiner du hast ja eine Beschäftigung und parallel noch eine kleine Firma, warst du lange Zeit auch kleiner Sponsor beim FCRWE, du hast mit vielen Kontakten und Sportlern, mit vielen Verantwortlichen enge Kontakte und hast auch immer mal versucht beim FC, oder die Verantwortlichen beim Rot-Weiß-Effer zu überzeugen, eine Frauenfußballabteilung zu machen. Das ist nicht ganz so geglückt, der Ansatz war immer zu sagen, wir müssen die ganze Stadt gewinnen und deswegen gehört auch Frauenfußball zu so einem Verein. Du hast selbst Fußball gespielt bei Germania Ilmenau und Richtig. hast dann eben auch trainiert, Germania ja Ilmenau und den ersten FFV Erfurt in der Regionalliga, was in diesem Bereich die dritte Liga ist bis 2017. Wer dich erreichen will, findet das über die Internetseite des Stützpunkts und deiner Firma Leitner und Zelle. Schön, dass du da bist, Marco. Danke, dass ich gekommen bin. Die Hörer werden dich kennen, selbst wenn sie sich nicht für den Frauenfußball in Erfurt interessieren, weil... Du hast einmal in der Bildzeitung eine recht große Präsenz gehabt. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Der Titel war damals im Eisfeld hat eine Funkstreifenbesatzung dafür gesorgt, dass eine Braut pünktlich zu ihrer Trauung kam. Genau. Selbst RTL hat darüber berichtet. Die Trauung ist aber alles gut gegangen, richtig? Ja, wir sind immer noch zusammen. Wir sind immer noch zusammen. Das war auf jeden Fall eine große ja, hat große mediale Resonanz äh, gesorgt. Lasst uns über den FC Rot-Weiß Meine erste Frage, wäre Rolf Rombach heute noch im Amt, wenn er Stefan Kremer nicht entlassen hätte?
2: Spekulation. Aber ähm, ich habe das damals schon gesagt, ich sage das auch heute noch, es war ein Fehler, ihn zu entlassen. Also ähm, ich verstehe Rolf Rombach in der damaligen Situation, der Druck war enorm. Man, ich glaube, RWE war damals letzter, wenn mich nicht alles genau. täuscht. Und ähm, Bloß man darf halt bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen, mit was für ein Kader äh, Stefan Kremer letzter war und wie dieser Kader aussah. Und ähm, ich glaube, er hatte damals nach dem Spiel in Karlsruhe gesagt, wenn wir Glück haben, äh, wird es eng. Wenn mich nicht alles täuscht, also so ein Satz, äh, dass, also er, er wusste genau, auf was er sich da hier eingelassen hat oder oder äh, was die nächsten Spiele auf ihn zukommt, aber ja, ob Rolf Rombach äh, jetzt noch im Amt wäre, weiß ich nicht, aber klar, wenn man das so als Initialzündung nimmt oder als Startschuss für den in Anführungszeichen Untergang, wobei die Anführungen An und Abführung kann man eigentlich fast weglassen, dann, äh, ja, gebe ich dir recht, dann ist das schon so, ja.
3: War das der Ausgangspunkt aller Probleme? Ich denke nein. Ähm, also wir waren Letzter zu dem Zeitpunkt, das stimmt, aber wir waren noch ganz nah bei den Mannschaften davor, da hat nicht viel gefehlt. Ähm, die Saison war höllisch schwierig für äh, Stefan Krämer, weil viele Leistungsträger auch den Verein verlassen haben, wie das in den Jahren zuvor auch schon der Fall war. Ähm, ich denke, dass. Das ist auch gut gewählt mit der Chronik. Da ging schon dann der unmittelbare Niedergang los. Ähm, ich denke, dass das gut gewählt ist, weil äh, das ging ja von Kästner aus, glaube ich, die, die Entlassung von Rombach. Das war dann eine Personalfehlentscheidung von Rolf Rombach zu viel. Ich denke, die Stimmungslage im Verein war damals noch eindeutig so, dass viele äh, Stefan Klammer behalten wollten. Unter anderem auch äh, einige, die finanziell äh, an einem relativ langen Hebel gesessen haben, und äh, die Entscheidung, dann hat es dem älteren Herrn dann irgendwie gelangt und er hat dann sozusagen den, den Putsch äh, ausgelöst, der dann letzten Endes zur Entlassung äh, von Rolf Rombach führte. zur Person Rolf Rombach. Ähm, ich denke, dass es wahrscheinlich wenige Präsidenten eines Fußballvereins in Deutschland ähm, gegeben hat und geben wird, ähm, die derart trickreich ähm, Insolvenzvermeidung äh, vermieden haben, wie Rolf Rombach. Also das war nie der Teil von ihm, den ich äh, zu kritisieren hatte. Äh, es war dann einfach nur so, dass, ähm, da war ja mit was an gewaschen, was das betraf, es war einfach nur so, dass im Verein selbst diese ganze Hoffnungslosigkeit dann auch durch Personalentscheidungen immer mehr akkumuliert wurde sozusagen. Da reden wir über Herrn Mohr und da reden wir über andere Leute und da reden wir über den Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, nämlich Stefan Krämer. Und aus dem Grund war die Situation damals schon auch sehr trist und es lief so ein Stück weit auch darauf hinaus. Es sagten auch viele, gebe ich zu, man soll doch bitte Rombach behalten, weil alles andere, was danach kommt, wäre schlechter. War es ja vielleicht auch. Aber ich sage, mit Rolf Rombach wäre es auch nicht mehr viel weitergegangen. Auch da zeichnen sich schon die die apokalyptischen Reiter ab. Auch da wurden schon Rechnungen nicht beglichen, äh, etc. pp. Also, äh, nee. Ich letztens, letztlich finde ich es nicht äh, das entscheidende Kriterium, dass Rombach gehen musste. Denn wir hatten dann durch die Insolvenz schon eine große Chance, bei quasi null Schulden anzufangen und bekommen dann halt im Insolvenzverwalter Lotto, äh, jemanden, äh, der, ähm,
2: der es nicht kann. Der, der
3: keine Ahnung Der hat bisher Fußball. zumindest gezeigt, dass er es nicht kann. Genau. Ja.
0: Ich merke schon, ihr wollt sofort über den Insolvenzverwalter nee, <lacht> Aber ich glaube, die Entlassung von Stefan Krämer war trotzdem eine besondere Situation, weil Stefan Krämer so dieses, dieses Menschliche auch nach außen getragen hat. Also man konnte sich mit ihm identifizieren. Die Anhänger, die sagten, wir haben so eine kalte Geschäftsstelle, eine kalte Vereinsführung, die so unnahbar ist, hatten dort jemand, der nahbar ist. Und ich will euch das auch an, an euren Zitaten nochmal zeigen. Also.
3: Du hast unsere Zitate ja, rausgesucht. <lacht>
0: Peter hat, Peter hat am 4. August 2017, also drei Monate äh, bevor Stefan Krämer entlassen wurde, geschrieben auf Twitter, Stefan Krämer ist ein großartiger äh, Trainer. Äh, Michael Windisch hat äh, danach, dann am 13. August äh, 2018 geschrieben, Insolvenz hätte FC rot Rotweiß-Erfurt sicherlich auch so angemeldet, aber ich bin mir sicher, dass Stefan Krämer RWE sportlich gerettet hätte. Und das kommt dann nochmal als als Stefan bei, bei äh, äh Magdeburg beginnt, dass ihr dann auch nochmal sagt, dass es eine tolle Arbeit war, ehrlich, wie, wie das, es war jemand Trainer, der seine Arbeit so ehrlich und elegant erklären konnte, so ein Trainer gab es bisher noch nicht. Also das heißt, das war jemand, den man bei RWE so in diesen Typen nicht hatte, weder in der Vereinsführung noch und damit mit diesem Verlust ist was aufgebrochen, das man gesagt hat, ich weiß nicht, im Verein ist es so kalt, wenn wir so jemanden nicht halten können,
3: mit dem können wir uns identifizieren und wenn der weg ist, ist eine ganz wichtige Idee. Auf, auf einer anderen Ebene war Stefan Krämer jemand wie Jürgen Klopp, der sowohl fachlich respektiert wurde, der aus meiner Sicht fachlich eine gute Arbeit gemacht hat, ähm, und auch ähm, Fähigkeiten hat, die es darüber hinaus hat und die sonst niemand im Verein hat. Und nämlich äh, eine Pressekonferenz gut zu führen, äh, Aussagen zu machen, mit denen sich die Fans ähm, identifizieren können
4: und zu so jemanden ohne Not wegzuschicken, das ist einfach ähm, falsch gewesen. Ja, der hohe Sympathiefaktoren auch im, im Publikumsbereich. Und ich denke mal, das war wichtig, aber ich glaube auch, und da gebe ich viel dann recht, äh, letztendlich nur der Tropfen, der dann äh, das fast zum Überlaufen gebracht ja. hat. Es hätte jeder andere Tropfen auch sein können. Ja. Ähm, und, aber es ist definitiv schade um Stefan Kremer gewesen.
2: Man hat das ja dann auch gemerkt. Ich glaube, die Fans hatten dann noch mal so eine Online-Petition genau. sogar gestartet, ja, stimmt. die auch, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall im vier-, fünfstelligen Bereich dann war, von Leuten, die da geklickt haben. Ja, also ich sehe das ganz genau so, gerade menschlich. Also so das Zwischenmenschliche. Klar, du wirst in der Mannschaft immer Spieler finden, die unzufrieden sind. Aber die Masse hat eigentlich immer gesagt, das ist einfach ein Top-Typ. Und ich habe das vor... Also als Stefan Krämer in Magdeburg angefangen hat, habe ich äh, für äh, für, für einen Kollegen vom MDR äh, in einem Podcast auch noch mal ein paar Sätze dazu gesagt. Und äh, Stefan Krämer ist einfach so ein Typ, den rufst du nachts um drei an und äh, sagst, äh, ich brauche deine Hilfe und der ist da. Und äh, so, solche gibt es halt im Fußball, finde ich, ganz, ganz selten. Und er war so einer. Und deswegen war das auch so schade, dass man da ja die Nerven verloren hat in dem Moment.
0: Ja. Wird so ein Schub spannend, wie die Situation in Magdeburg weitergeht nach dem Verlust. Da ist ja auch eine gewisse Unruhe da. Fast eine ähnliche Situation plötzlich. Schauen wir mal. Aber es ging dann Tropfen mit Tropfen weiter, weil es kam dann fünf Tage nach der Krämerentlassung kam auch die Niederlage im Landespokal gegen Jena, was immer eine besondere Situation hat, wo dann eben noch mal ein bisschen Druck reinkommt. Und dann ist Thomas Kalt, der Vizepräsident, zurückgetreten. Und ein, ein Satz aus seiner äh, Erklärung bestätigt eigentlich das, was Fedor auch sagte äh, zu Rolf Rambach. Er ich, äh, sagte dort, jedem RWE-Fan und Kritiker muss bewusst sein, dass es den Verein ohne Rolf Rombach schon lange nicht mehr geben würde. Wer jetzt diese Position gefährdet, spielt mit der Überlebensfähigkeit des Vereins. Und man muss jetzt ja zweieinhalb Jahre oder ja zwei Jahre später sagen, das war so. Also er hat recht gehabt. Letztendlich alle, die gesagt haben, Rolf Rombach muss weg, ohne Alternativen letztendlich aufgezeigt haben, haben mit, der, mit dem Verein gespielt und äh, letztendlich hat er damit ähm, recht gehabt. Ja, was war das Nächste? Dann gab es die Mitgliederversammlung, ähm, die äh, abgesetzt wurde offensichtlich von Dr. Kästner und Ralf Rombach hat sie dann wieder angesetzt, hat gesagt, eine Absage durch den Aufsichtsrat ist nicht möglich und natürlich machen wir eine Mitgliederversammlung, die ist entsprechend notwendig und dann folgt eben am 1.11., ich glaube die bildzeitung war es zuerst, die es berichtet hat, dass Ralf Rombach durch den Aufsichtsrat entlassen wurde. Dr. Kästner hat gesagt, er konnte dort seinen Satzungs mäßiges Kontrollrecht nicht mehr wahrnehmen. Hat das äh, Dr. Kästner irgendwie ähm, erklären können, wie er zum Schluss kommt, dass in dem Moment dann er sein Kontrollrecht nicht mehr wahrnehmen konnte? Und, und vorher war das möglich oder war das einfach im Rahmen der, wir wollen Rolf Rombach weg haben, wir brauchen jetzt einen Neuanfang?
2: Also ich glaube, ähm, man muss es vielleicht ein bisschen anders sagen. Ich glaube, die letzten Jahre oder allgemein der Dienstzeit von Rolf Rombach haben sich alle hinter Rolf Rombach versteckt. Ja, also man wusste, wenn es irgendwo, irgendwo Probleme gibt, gerade finanzieller Natur, dann war Rolf Rombach da, sicherlich auch Dr. Kästner, der sicherlich auch finanziell geholfen hat, aber die Masse, sei es jetzt Präsidium, was ja meistens sehr, sehr klein war, oder Aufsichtsrat haben sich hinter ihm versteckt und dann jetzt so zu tun, also wir wussten von nichts und wir konnten nichts kontrollieren, äh, ja, das ist äh, wir sind so ein bisschen, ist so, erinnert mich so ein bisschen wie an den Aufsichtsrat aktuell. Ja, also die sagen ja auch, äh, wir, äh, wir haben, wir können nichts kontrollieren, äh, weil der Insolvenzverwalter der starke Mann ist und der muss uns nicht informieren. Ja, also wenn ich keinen Job habe, äh, dann muss ich vielleicht auch einfach mal zurücktreten. Also äh, nur für, für was hat für was hat Rot-Weiß-Erfurt einen Aufsichtsrat aktuell? Wahrscheinlich, weil man es für die Satzung irgendwie braucht. Aber ähm, ja, das ist mir zu einfach äh, von Dr. Kästner in der Situation gewesen. Ich glaube, dass man hatte so diesen Anstoßpunkt gebraucht, um äh, nach außen hin sagen zu können, wir trennen uns jetzt von ihm.
4: Ich glaube, es war auch, äh, ich sage mal, Machtkampf erst hinter den äh, Kulissen, äh, wo man sich nicht getraut hat, in die Öffentlichkeit zu gehen, obwohl einen vielleicht schon viele Dinge gestört haben. Und dann war die, die, die Situation mit der Entlassung, wo man dann plötzlich gesagt hat, jetzt, jetzt geht's los. Und ähm, äh, Aber auf einem Niveau, was dann später mit Novak eigentlich sich fortsetzte, äh, was bitter ist für, für einen so einen großen, äh, historienreichen Verein. Und äh, das sind alles äh, eigentlich gestandene Leute, die da sitzen und mit viel Erfahrung in, in äh, Firmenführungen etc. und dann auf so ein Niveau abzu, abzusinken, äh, wegzurutschen. Ähm, war für jeden Außenstehenden, in dem Fall für uns auch als Sponsor von außen, ähm, eine pure Katastrophe. Also wir haben uns echt gefragt, äh, ist jetzt oben der Kindergarten aufgeschlossen worden, die Kinder zum Spielen rausgeschickt und jeder darf jetzt mal sagen, was er denkt und äh, wie er sich fühlt und dann gehen wir wieder alle rein und machen einen Sitzkreis. Also das war ähm, echt miserabel. Ja, und so also richtig besser wurde es nicht. Also dann äh,
0: ist Frank nur Ganz kurz, äh, Dr. Kestner, seine Funktion heute?
2: Ich glaube, er hat keine. Er war äh, noch im Gläubiger-Ausschuss mit drinne, wenn mich nicht alles täuscht. Aber dadurch, dass der sich ja mittlerweile nur auch aufgelöst hat äh, durch äh, ständig wechselnde Mitglieder und dann nicht mehr genug Mitglieder, äh, ja, glaube ich, äh, ist er so halber Privatier.
0: Am 2. November kam dann Frank Novak als Interimspräsident. Äh, so ist er ernannt worden durch den äh, Aufsichtsrat. Wo kam Frank Novak her? War er vorher schon im Aufsichtsrat gewesen? War er Sponsor? Der Sponsor war er. Sponsor war er. Okay. Oh. Key -Web. Also Keyweb Also Keyweb
3: war ja mhm. schon. Durch
0: ja. RWE-TV und so weiter. Genau. Okay. Und damit die Kommunikation, das gesagt wurde, alles das, was mit der wirtschaftlichen Situation des Vereins zu tun hat, das wurde uns vorenthalten. Und das zieht sich ja, oder zog sich durch den, diese Zeit durch, dass immer wieder gesagt wird, wir haben keinen Einblick, wir haben keinen Schlüssel, wir können nichts überweisen. Deswegen teilweise gab es Schwierigkeiten mit den Gehältern. Immer wieder wurde gesagt, das ist nicht Transparenz, beziehungsweise Frank Novat versprach indirekt Transparenz, wenn er dran ist dafür zu sorgen äh, Rolf Rommer hat sich dann eben noch gewährt ähm, gerichtlich war da letztendlich auch indirekt erfolgreich, es gab dann offensichtlich so ein Gespräch zwischen Aufsichtsrat Präsidium und Vorstand wo er dann äh, kurz wieder eingesetzt wurde und äh, danach trat er aber dann zurück als die Diskussion kam äh, Nowak streute dann die Information dass er dran ist Stefan Krämer zurückzuholen deswegen wieder der Ausgangspunkt und was, äh, was war noch das? Ach, und dann ging es um diese 6,5 Millionen äh, Schulden, äh, die dann der Steuerberater in der Pressekonferenz, wo Michael Windisch dann auch nochmal nachfragte, äh, aufklärte, was nur mit den äh, 6,5 Millionen ist. Und da wurde ja erklärt mit aktiver und passiver, wie tatsächlich der Schuldenstand ist, dass es dort also keine Fehlinformationen gab. Letztendlich führt es dazu, dass dann eben zwei Präsidiumsmitglieder zurücktreten und Rolf Rombach zurücktrat. Ja, und letztendlich war dann eben Novak als Präsident. Die Frage ist, was hat denn Frank Nowald als Präsident auf der Habenseite? Also er ist ja natürlich Klar hat er Kritik geäußert und der ist auch auf fruchtbaren Boden gestoßen, weil ja viele Anhänger schon das Gefühl hatten, das ist nicht transparent, ist ein Alleinherrscher. Da hat sich ja auch Rolf Rambach dagegen gewehrt in der Pressekonferenz gegen diesen Ausspruch. Aber das war ja schon sehr präsent mit jedem, mit dem man gesprochen hat, war das war ein Thema. Aber man muss jetzt schon fragen, was kann denn Frank Nowak auf der Habenseite nachweisen, was er in seiner sicherlich kurzen Amtszeit, aber was er verändert hat im positiven Sinne, was er besser gemacht hat, wo man sagen kann, das hat sich gelohnt, dass er sich da für den Verein eingesetzt
3: hat? Mhm. Das waren halt auch so Seiten, wo es das war ja ganz schlimm. Erst Novak, dann irgendwann mal beide zusammen auf der Pressekonferenz. Dann wieder Rombach, dann wieder Novak und Schlüssel, die nicht gepasst haben genau. und Konten, die nicht äh, zugänglich waren. Das war ja auch ganz, ganz, ganz düster. <lacht> ähm, ich, ich glaube, egal wer in dieser Zeit nach Rombach Präsident geworden wäre, der hätte so viel nicht richtig machen können, muss ich sagen. Also ich bin. Ich kenne Hannover persönlich nicht, kann man bloß ein bisschen urteilen nach dem, was ich so von den Interviews her für einen Eindruck habe. Auf mich macht der Mann jetzt keinen Eindruck, dass er dem Verein irgendwas Böses will. Im Gegenteil, ich glaube, dass der wirklich mit ganzem Herzen für den Verein was Gutes will. Er hat sich, denke ich mal, die Aufgabe damals auch völlig anders vorgestellt und leichter vorgestellt. Und bei diesen ganzen Diadochenkämpfen, die da getobt sind und der teilweise immer noch virulent sind, ist es, glaube ich, unglaublich schwer, für jemanden, der da als Präsident in so einer Phase Verantwortung übernimmt, überhaupt irgendwas richtig zu machen. Was natürlich damals auch klar war, nachdem wir fünf, sechs Spiele verloren hatten und abgeschlagen letzter war, dass der letzte große Strohhalm die Insolvenz sein wird, sozusagen. Und ja, man kann jetzt als positiv werden, dass er uns dahin gebracht hat, im Prinzip. Also, ich meine, diese wenn hat natürlich wirklich einen ganz klaren Vorteil. Du kannst dich entschulden dadurch, im Prinzip. Du kannst äh, unglaublich viele äh, Schulden mit einem mal loswerden, sozusagen. Das hat mit ihm dann irgendwie funktioniert. Okay, äh, ich will das jetzt nicht als Verdienst äh, ausweisen, aber äh, Novak ist, liest man immer in den Foren und überall so ein bisschen Dinge, dass so diese Leute wie wie Novak wie Kästner wie auch Bauelemente Neumann, dass die bitte die Finger vom Verein lassen sollen und nie wieder irgendwas zu sagen haben, was ich schon wieder so als Aufbau einer ganz neuen Mauer empfinde sozusagen, weil ich halt denke, man denkt bloß an letztes Jahr oder das Jahr davor im November, als die erste Situation schon im neuen war, dass genau diese Leute mit ihrem Geld überhaupt dafür sorgen, dass wir heute noch überhaupt über die FCB diskutieren letzten Endes. Und wenn es einen Neuanfang geben wird, unabhängig von Herrn Reinhardt, wird es nur gehen, wenn jetzt bitte alle Beteiligten ein Stück weit ihre hohen Ansprüche zurückschrauben, äh, auch mal wirklich vergessen, soweit das geht, was früher war und sich darum bemühen, was kann mit dem Verein realistischerweise gemacht werden. Und äh, so sehe ich halt auch Herr Novak als jemanden, der da durchaus in welcher Funktion auch immer eine Rolle spielen kann. Ich sehe ihn beispielsweise nicht als Präsidenten, sondern als jemand, der dort... Ähm, in der täglichen Arbeit alles Mögliche macht. Er hat eine Firma, die ihn, glaube ich, sehr oft abhält. Das, glaube ich, geht sich schon vom Zeitvolumen ja gar nicht aus. Aber ich sehe ihn schon als jemand, der absolut was bewegen kann, in der Form, dass er engagiert ist, auch mit Geld, mit seinem Know-how, mit seiner Firma dabei sein kann.
2: Also ich, ich kenne ja Frank Novak nun persönlich, denke auch ganz gut. Und ähm, er ist ein unglaublich emotionaler, Mensch, und vielleicht ist das genau auch äh, das Problem an der Stelle hier. Ähm, er ist äh, Fan durch und durch und wenn man ihm jetzt sagen würde, irgendwo in Kanada ist ein Investor, du musst da aber hin, dann würde der sofort sich ins Auto setzen und zum Flughafen fahren, äh, ohne kurz über irgendwas nachzudenken, ob er jetzt im Amt ist oder nicht oder irgendwas anderes ähm, und dieses Emotionale hat vielleicht einfach nicht zusammengepasst mit der, mit der Situation. Also ich glaube, er war da schockiert über die Zahlen, die er da gesehen hat und die, die sich ihm dann offenbart haben. Ja, und wenn dann, du hast gerade gesagt, plötzlich Schlüsse nicht passen oder ähm, ja auf dumm getan wird und äh, oder irgendwie die konnten keine, dann dreht er halt durch. Und ähm, ich finde auch, dass man das jetzt nicht seriös bewerten kann, die beiden Amtszeiten. Das würde Frank Nowak nicht gerecht. Er war derjenige, wenn man so will, der Königsmörder, wenn man das so bezeichnen möchte, der, ist, der gesagt hat, ja gut, wenn es dann keiner machen will, dann mache Und ähm, ja, Ich weiß auch nicht, ob man die Insolvenz, du hast recht, unbedingt als Erfolg sehen kann, aber ja, er war so kurz da, das wäre einfach nicht fair ihm gegenüber.
4: Ich habe mich immer gefragt, wenn ich ihn gehört habe, und da war ja, ich sage mal, etwas von zwei bis drei Tagen wirklich klappern angesagt: äh, Macht das Sinn für den Verein, äh, jetzt immer so laut zu machen äh, und, und wieder Vorwürfe äh, rauszuschmeißen oder. Äh, ist mal gut zu hören von jemandem, der ihn kennt, wie emotional er ist. Dann kann man ja die Dinge auch wieder jetzt ein bisschen anders einordnen. Aber ich glaube, für den Moment, ähm, in dieser Situation wäre deutlich mehr Ruhe für den Verein deutlich besser gewesen. Vielleicht ein kleines Gremium zu bilden mit, mit einem, der äh, die Arschruhe gehabt hätte, den ein bisschen ausgeglichen hätte und zu sagen, komm, okay, der Schlüssel passt nicht, ich ärgere mich jetzt und der ihm gesagt hätte, bis auf, haut da hinten gegen die Wand, es bringt uns jetzt nicht, damit rauszubauen, ähm, wäre, glaube ich, besser gewesen und vielleicht wären äh, andere Möglichkeiten entstanden. Aber durch dieses richtige, laute Klappern, äh, vor allen Dingen auch im, im Pressebereich, immer wieder was rauszuhauen, äh, glaube ich, hat äh, das Umfeld nicht unbedingt auf die Seite von RWE zurückgeholt. Die Fans sicherlich waren hin und wieder dankbar für Offenheit und Ehrlichkeit. Aber wenn ich jetzt mal das Stadtumfeld betrachte und die Sponsoren, die nicht so nah dran waren, betrachte, glaube ich, war es eher in in Wegdrängen zu sagen, um Gottes Willen mit diesem Verein möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich ziehe mich lieber zurück und wer weiß, was da alles noch kommt. Da wäre, glaube ich, die Ruhe ein bisschen besser, wenn er menschlich eben so emotional ist. Ich bin ja auf dem Platz auch sehr emotional. <lacht> ähm, hab habe da auch äh, meine Erfahrungen gesammelt. Also ich weiß, wie schnell man hochfährt ähm, und wie schwer es ist, in bestimmten Situationen echt ruhig zu bleiben. Aber da hätte ich mir, da habe ich echt äh, immer mal vom äh, Fernsehen, hätte ich jetzt fast gesagt, vom Radio oder von der Pressekonferenz äh, im, im Facebook geguckt und habe gesagt, Mensch. Junge, bleib doch ruhig. Äh, lass es doch, äh, kümmere dich auf die Arbeit, die, die da ansteht und nicht darum, irgendjemanden Vorwurf zu machen. Also das fand ich echt schade damals.
0: Ja, und es waren ja, also es war ja plötzlich ein Kahlschlag und das verbinde ich als Außenstehender mit seiner Person. Der Konstantin Krauser war weg. Ich weiß, ich vermute, dass ich mindestens zwei hier am Tisch habe, die sagen, es wurde Zeit. Aber da, dann kam als nächstes, dass der, äh, der neue Trainer David Bergner geschwächt äh, wurde. dass gesagt wurde, äh, die Mannschaft ist nicht ligareif ja, und das war natürlich sehr sehr ungünstig in dieser Situation. Dann musste David Bergner kämen und dann kam ein neuer Trainer und zum Schluss ist dann eben auch äh, die Verabschiedung von Torsten Traub passiert. Ich weiß, dass die Personalien lange davor diskutiert wurden und alle, ich sag mal, angezählt waren durch die Diskussion. Aber letztendlich war das ein Kahlschlag, wo man sagte, Mensch, wer bleibt denn jetzt noch, weil keiner ist ja kompetent ersetzt worden. Gut, David Ber oder David Bergner, das stimmt nicht, ist ja immerhin gekommen, aber letztendlich die Geschäftsstelle wurde immer kleiner, aber ich habe keine neue Kompetenz irgendwie, keinen neuen Namen gehört. Deswegen war, fand ich als Außenstehender, bin ich unruhig geworden und gesagt, das kann doch nicht gut gehen.
2: Naja, also äh, ich, ich sag mal so, ich habe damals glaube ich einen Kommentar geschrieben und habe äh, geschrieben, äh, Frank Novak ist erstmal mit einem Baseballschläger äh, durch Erfurt gegangen und äh, ja, äh, so kam es dann auch glaube ich rüber, ja also ich sag mal Konstantin Krause können wir gleich nochmal separat reden, er ist eine besondere Personalie, ähm, Thorsten Traub kann ich zu dem Punkt oder an dem Punkt verstehen, dass er sich von ihm trennt, weil er natürlich weiß, dass er eine gewisse Nähe zu Rolf Rombach hat, was man ja jetzt auch sieht ne, mit der Firma, die Thorsten Traub mit den Söhnen äh, von Rolf Rombach hat, äh, in den Räumen der Kanzlei darf man ja auch alles nicht gehört auch alles dazu zur Wahrheit äh, dass da vielleicht einfach äh, Novak äh, das einfach komplett abklemmen wollte, diese äh, Rombach-Seite äh, David Bergner Gut, ich glaube, er war nicht glücklich über, also David Bergner war nicht glücklich über den Präsidenten Frank Nowak und Frank Nowak war nicht glücklich über den Trainer David Bergner und manchmal passt es halt menschlich nicht. Ja, und, aber ich gebe dir vollkommen recht, er hat die alle abgeschafft, hat aber nicht nachbessern können. Und da ist halt nicht nur Know-how verloren gegangen, sondern halt auch einfach Manpower. Ja, also die, äh, ich weiß gar nicht, wie, wer da alles dann drei Jobs gleichzeitig machen musste in diesem Verein, was ja auch heute teilweise noch so ist. Und äh, ja, das hat dem Club sicherlich nicht gut getan.
0: Ja, und du hast angesprochen, lass uns mal über Konstantin Krause sprechen.
2: Kann <lacht> Fedor.
4: <lacht> nee, da kann ich auch, äh, glaube ich, ganz gut ähm, einhaken, war ja, äh, also äh, vielleicht nochmal kurz zur Aufklärung, sowohl Annette Keller Massivhaus, äh, bei denen ich äh, Verkaufsleiter bin. Inzwischen hat ähm, bei Rot-Weiß-R von der gewissen Sponsortätigkeit ausgeführt, seit 2009. Wir ähm, äh, mit meiner Firma Zelle und Leitner, Leitner Zelle, äh, haben da parallel so ein bisschen äh, Dinge gemacht. Ähm, beginnend eigentlich kurz vor IMG, dann kam IMG, hatte auch einen relativ guten Kontakt. Wir haben uns viel ausgetauscht mit dem damaligen zu, äh, zuständigen Mitarbeiter. Und dann kam Konstantin Krause und ähm, da war Austauschen, äh, beschränkte sich auf die Unterschreibung eines Sponsorvertrages. Äh, danach Funkstille, äh, bis der ausgelaufen ist. So, Man hatte noch gehofft, dass die Verlängerungsklausel greift. Ähm, dann hat man mal reagiert. Ähm, superschöne Geschichte. Wir hatten eine Promo-Veranstaltung im damaligen VIP-Zelt mit ihm besprochen innerhalb einer Vertragssituation und ist das Tagesgeschäft auch immer so, dass du nicht unbedingt immer an solche Absprachen dann selber auch denkst, zu sagen, okay, dies und jenes. Ich hatte zu ihm gesagt, ähm, wichtig ist ein ähm, zuschauerreiches Spiel natürlich, wo ich im VIP-Bereich genau die Leute treffe, die für uns wichtig sind als Kundenkreis dort dann entsprechend medial ja, zu werben, mit Bannern etc. pp. Auslegern auf den Tischen, will ich gar nicht ausweiten. Faktor, der Vertrag ist dann ausgelaufen, ohne diese Promo-Veranstaltung, wir saßen, er hat dann natürlich wieder angerufen, gesagt, ja wollen wir nicht den Vertrag verlängern und so weiter und so fort. Ich sag, komm doch mal rum. Also
3: Ihr habt Geld bezahlt, damit ihr solche Promo-Veranstaltungen machen
4: können? Nein, wir haben ein Paket geschnürt, das war damals der Club 100 plus in Bandenwerbung, wo wir gesagt haben, wir möchten in diesem Paket diese eine Promo-Veranstaltung haben, bei einem schönen, interessanten Heimspiel. Das war schriftlich fixiert, und wie gesagt, der Vertrag ist ausgelaufen, er hat dann wieder angerufen, wir müssen uns wieder hinsetzen oder ich würde mich gerne mit euch hinsetzen, wieder den Vertrag zu verlängern und so weiter und so fort. Dann nehme ich den Vertrag vor, sehe diese promo veranstaltung Und die erste Frage, die ich ihm stelle, als er bei uns im Büro am Tisch saß, war: Warum haben wir die promo veranstaltung nicht gemacht? Und seine Antwort war, Ihr habt doch nicht Bescheid gesagt. Ja, und dann habe ich gesagt, Hast du recht? Das ist natürlich ein Fehler auch von unserer Seite aber nicht alleine. Und da lehnte er sich zurück, das Bild vergesse ich nicht, verschränkte seine Arme und sagte, den Schuh kann ich mir nicht anziehen. Und ich sagte dann, okay, wir verlängern, wir machen zwei Bromo-Aktionen draus. Nee, das geht nicht. Ja, über welchen Aufwand wir hier reden, ein Eberstück des ähm, VIP-Zeltes, wir wollten äh, nicht mehr Essen haben, wir wollten auch nicht mehr Trinken haben, als sonst da war, sondern wir wollten lediglich die Möglichkeit mit ähm, Werbebannern in diesem VIP-Zell zu agieren. Das war meine ähm, ich sag mal, ganz ja, besondere Art äh, der Begegnung mit Konstantin Krause. Leider wurde es nach ihm auch nicht besser. Äh, das muss man aber auch dazu sagen. Ähm, er war zumindest immer im VIP-Bereich präsent und hat sich ähm, Händeschütteln durch, durch das Zelt gemäht. Ähm, aber es wurde danach nicht besser und für mich ist die Sponsorabteilung ähm, einer der Kriegsfüße, die dazu geführt haben, dass wir heute über dieses Thema RWE in dieser Art und Weise reden müssen. Ähm, und da gehört eben auch ein Konstantin Krause dazu. Ja,
0: Offensichtlich wurde es dann nicht wirklich besser, denn im November 2017 musste die Mitgliederversammlung abgesagt werden, weil der Aufsichtsrat sich nicht sicher war, wie viele Mitglieder der Verein wirklich hat.
3: Das war auch so eine schöne.
0: Das war auch so eine Geschichte, wo ich dann eben auch, also ich fühle mich dann in meinem Urteil, was ihr ja so ein bisschen mit Frank Nubel ein bisschen anders äh, von der anderen Seite betrachtet, ich fühle mich so ein bisschen bestätigt, ich dachte, Mensch, jeder von uns war ja vielleicht schon mal im Verein aktiv, das Wichtigste sind deine Mitglieder, dass du weißt, wer sind deine Mitglieder, wer sind deine Beiträge und jetzt der große Traditionsverein, das wirkt, wirkt einfach schwierig nach, nach außen und es ging dann äh, weiter mit äh, der Zahl 8,08 Millionen, die dann plötzlich war. Ist denn das irgendwann mal also wir haben die eine Zahl, die NOVA gesagt hatte, 6,5 Millionen. Wir hatten dann am 20. Januar diese Horror Nachricht 8,8 Millionen Euro. Kann man, kann man das beziffern, wie das wie groß das finanzielle Problem ist?
2: Also ich kann es jetzt äh, dir aus der Kalten nicht sagen. Ähm, ich meine, der Insolvenzverwalter hätte sie nochmal irgendwo genannt, aber na, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
3: Aber ich glaube, es waren schon eher die Zahlen, die Rombach am Anfang auch genannt hatte.
0: Auf jeden Fall war, dachte man im Januar 2008, jetzt geht's los, ein Aufbruch, denn die Mitgliederversammlung wählte einen neuen Aufsichtsrat. Gewählt wurde, ähm, der Michael Talley von der Mediengruppe Thüringen, der Geschäftsführer, ähm, der Professor Dr. Esser, der ärztliche Direktor des Klinikum Dirk Steger, Geschäftsführer vom Autohaus König, Heiko Genzel und Dr. Rolf Hildebrandt. Januar 2018, wir hatten auch schon mal im letzten Podcast über Rotweiß, er wird über diese Mitgliederversammlung geredet, wo zum Anfang auch die die, die Presse ausgeschlossen äh, wurde, hatten wir damals schon ausgewählt. Aber die Frage, die sich mir heute stellt, wer ist denn von diesem damals gewählten Aufsichtsrat heute, zwei Jahre später eigentlich noch da?
2: Ich glaube Dr. Esser und Heiko Gensel. Ich glaube, die beiden sind jetzt in dem neuen Aufsichtsrat äh, noch mit drin. Türk Steger ist raus, Rolf Hildebrand ist raus, ja, und Michael Thalley ist äh, ganz sicher raus.
0: Ja. Wie lässt sich denn das erklären, dass mal eine Mitgliederversammlung, wo glaube ich auch vorne so ein Plakat war, Neuanfang, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die auch so ein Aufbruch sein sollte, dann im Prinzip so schnell der Aufsichtsrat auseinanderbricht. Vielleicht, weil das gar kein Aufsichtsrat war, der zusammenarbeiten wollte, sondern weil das noch aus dieser Rombach-Novak
3: man hatte sich ja vorher schon besprochen und war übereingekommen, wer da zusammen äh, auftritt, von daher hätte man eigentlich davon ausgehen können, dass die Leute, die da im Block gewählt werden, auch miteinander können und äh, sich über das Ziel äh, dessen, was sie in diesem Gremium wollen, einig sind. Ähm, vielleicht gab es auch irgendwann mal diesen Zeitpunkt, wo das war, aber scheint relativ schnell zu Ende gegangen zu sein. Ähm <lacht> Hochwasser-Erfurt ist halt kein Großunternehmen, sondern ein zutiefst mittelständisches, zutiefst schwer ähm, zu managendes Unternehmen. Und nur mit ab und zu mal... Äh, eine einigermaßen stabile Rede halten, kriege ich das nicht in den Griff, sozusagen. Und das war ja immer so ein bisschen äh, von Dr. Esser oder andere, die ja gerne in der Halbzeitpause fünf Fragen beantwortet haben und dann war es dann gut. Aber damit ist überhaupt nichts gut. Damit machst du so im absolut nichts besser. Das ist keine Arbeit, was da geleistet werden muss. Und wenn sich das nur darin erschöpft, ähm, das auf seiner Visitenkarte stehen zu haben, dass man mal im RWE Aufsichtsrat war, dann sind das... Äh, nicht die richtigen Leute.
0: Im März war es dann soweit. Die Insolvenz wurde angemeldet und gleich der nächste, März 2018 und gleich der nächste Streit, weil sich der Aufsichtsrat nicht in Kenntnis gesetzt sah. Ich kann mich noch erinnern, dass, glaube ich, Frank Nowak irgendwo gesagt wurde, vielleicht sicherlich bei dir, Michael, dass er gesagt hat, er wollte Herrn Talay nicht mehr um diese Uhrzeit anrufen, dass er es irgendwie abends äh, entschieden haben.
2: Ich glaube, er hat es in der Pressekonferenz oh, gesagt. Sogar
0: in der Pressekonferenz, okay. Und ähm, dann fing plötzlich die öffentliche Diskussion ab, ob Frank Nowak abrufen werden muss. Also schlimmer geht's, kaum.
2: Aber da vielleicht zeigt diese Situation einfach auch ganz gut das, was Fedor gerade gesagt hat. Wenn der Präsident dann dem Aufsichtsratsvorsitzenden nicht mehr so weit vertraut, dass er ihn über ja, eine nicht ganz uninteressante Situation im Verein informiert, äh, dann sieht man ja schon, dass da äh, keine gemeinsame Basis mehr auf, in, auf dieser Ebene äh, da war. Und das ist sicherlich auch ein ganz, ganz großes Problem gewesen. Und ist es übrigens auch weiterhin.
0: Ziel war, die Insolvenz in Eigenverwaltung äh, zu machen. Die Eigenverwaltung ist dann, glaube ich, 14. oder eine Woche später beendet worden und dann ist im Prinzip Volker Reinhardt als Insolvenzverwalter bestellt worden, der das klassische Insolvenzverfahren fortsetzt, das heißt, er allein entscheidet, was bei Rot-Weiß Erfurt passiert. Die Gremien bleiben, ich glaube, Präsident gibt es ja nur kommissarisch im Moment, ne? aber Aufsichtsrat bleibt alles im Amt, aber er entscheidet, was letztendlich passiert und welches Geld ausgegeben wird, das muss er komplett äh, entscheiden. Und das führte dann einen Monat später und deswegen, du kamst aus den Nachrichten nicht mehr raus und, und äh, äh, Frank Nowak und äh, Herr Kerber traten äh, zurück. Mit dem Argument, man wollte einem Neuanfang nicht mehr im Wege stehen. Und es sollte dann im Sittag. ne? Frank? Kerber, ja. Frank.
3: Herber. Herber, okay. Ja, glaube ich.
0: Und es sollte dann äh, eine neue, ein neuer Aufsichtsrat ähm, gewählt werden. Also es bleibt auch, du kamst nicht mehr aus den Medien heraus, Rudolf und da muss ich auch mal, ich, ich streite mich auch gerne mal mit Michael Windig, aber also. Ein Verein mehr kann ein Verein gar nicht machen, um um, um einen Journalist Stoff zu geben, zu drüber zu berichten. Drüber. Absolut. Also das ist ja, äh, 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 da braucht man sich auch nicht zu beschweren, wenn man in, in Ruhe arbeitet und versucht, die Sachen klar, dann wird auch die Presse Schwierigkeiten haben, irgendwie was zu finden. Aber ich meine, Michael wurde das ja auf dem Silbertablett serviert.
3: Ja, Michael und jedem anderen auch. Ne? Das war ja nicht nur die BILD, sondern auch äh, äh, die TA und alle anderen, die darüber berichtet haben. Äh, abgesehen von dem ganz verheerenden Eindruck, den das äh, überall sonst auch macht. Vielleicht nochmal was zur Stadt, zum Verein, vielleicht nochmal kurz. Einen, äh, ich hole ja Samstagmorgen immer ganz gerne Brötchen, äh, da gibt es eine längere Schlange und die dort Wartenden, die unterhalten sich über Gott in die Welt seit Jahren schon, äh, über die Straßenbahn, über das Wetter, über Politik, über alle möglichen Dinge auch in der Stadt ablaufen, worüber sich aber mir erinnerlich seit Jahren überhaupt niemand unterhält, ist der Verein Rot-Weiß Erfurt. Also, das ist, kommt äh, immer weniger im Bewusstsein vieler hier vor. Das wird einfach nur noch zur Kenntnis genommen, aber da gibt es kein Herzblut mehr, da gibt es keine, gibt es keine Emotionen mehr. Das ist, der Verein ist gerade vielen in der Stadt Erfurt äh, zunehmend egal. egal. Das ist eine. Eine ganz fatale Entwicklung, also Erfurt war immer schon so ein bisschen, war nie, war nie Dresden, war nie Magdeburg, vielleicht auch weil es die ganz großen Erfolge in den 70er, 80er Jahren der DDR-Zeit nicht gab, die liegen dann schon länger zurück. Aber es war immer schon ein bisschen getrieben vom Erfolg, auch schon in der Zeiten, als dann Hans Mayer Herr Trainer wurde, kamen auf einmal 8000 Leute mehr als vorher. Wenn sie gut Fußball spielen, kommen Leute. Wenn sie in der zweiten Liga spielen, kommen Leute. Wenn es gut läuft, kommen auch Leute dahin. Ist es auch ein Thema. Aber seit Jahren diese Negativschlagzeilen hat so einer gewissen Apathie der Leute gegenüber dem Verein geführt. Und das ist auch ein Thema, ganz unabhängig davon, wie es weitergeht. Wenn der Verein weiter existieren will, muss er sein Standing innerhalb der Stadt und glaube ich verbessern, sonst wird das nicht funktionieren.
4: Die Identifikation ist äh, mit den normalen Menschen hier in Erfurt null. das muss man klar so sagen, ja. wenn nicht sogar Minus. Äh, in dem äh, Minusbereich. Ja, ja. äh, und da ist die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, die man gemacht hat mit diesen ganzen Meldungen, ob, äh, ich sage jetzt mal, äh, früher hörst du nichts, was irgendwie jemanden interessieren könnte, außer eben die Fußballergebnisse. Ähm, wie steht der Fußball, äh, wie steht der Verein da? Welche neuen Sponsor hat man gewonnen? Warum hat man die gewonnen? Äh, wie auch immer, da ist gar nichts gemacht worden. Dann geht diese Misere eben los mit Rombach absetzen und dann hörst du doch nur noch Katastrophen. Ja? Nur noch Geblänke, Kindergarten zwischendurch. Denkt man noch mal dran, sie sind rausgegangen in den Garten und wie will ich denn da irgendjemanden äh, mit zuziehen, der sagt, Mensch, unser Verein in der Stadt, ich gehe zwar ganz selten hin oder ich bin ganz selten hingegangen, aber das darf uns nicht passieren, dass sie hier weggeht. Und ich sehe es auch wieder als als Sponsor, wir haben nicht viel Geld gegeben im Verhältnis zu anderen, aber als, als Unternehmer, als Sponsor, äh, diese Öffentlichkeitsarbeit dann, hast du gar keinen Bock, dann nur einen Cent reinzustecken, weil du nicht weißt, kriege ich jemals eine Leistung dafür, äh, für diesen Cent. Und äh, das hat sich leider Gottes äh, bei der Arbeit vom Rechtsanwalt Reinhardt fortgesetzt. Äh, wenn du dort betrachtest, was seit der Insolvenz von dem in der Öffentlichkeit gestreut worden ist, ähm, dann ist das nur wirklich eine pure Katastrophe. Und ich wundere mich, oder als die drei vorgestellt worden sind, habe ich mich gewundert, erstmal komme ich aus Leipzig, ähm, dann noch so ein bisschen aus unserer Branche. Ich habe mich wirklich gewundert, wie ist so, wie entsteht sowas? Äh, mit welchem Hintergrund entsteht sowas? Weil ich hätte, hätte ich zig Millionen auf dem Konto haben können, zu dem Zeitpunkt nicht einen Euro in den Verein gegeben, wenn ich keine Liebesbeziehung zu ihm hätte. So, und äh, da brauche ich mich nicht wundern, dass ich eben heute auch dastehe zu sagen, ich kriege keinen vor. Freitag, wir melden Montag ab, Montag, ich habe vielleicht einen Investor. Allein die zwei äh, Meldungen sagen, erzählen die gesamte Geschichte der letzten zehn Jahre.
2: Ich habe das äh, vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ich, das, das, das muss man auch wirklich so hart formulieren. Äh, das, was äh, Volker Reiner in den letzten anderthalb Jahren hier bei rot Erfurt gemacht hat, das hat äh, Rolf Rombach in zehn Jahren nicht hinbekommen. Ja, also äh, diesen Verein einmal äh, von oben nach unten durchs Land zu treiben, äh, von äh, Bild über RTL bis was weiß nicht. Also überall konnte jeder sehen und lesen, äh, was in Erfurt alles schief läuft. Und äh, weil ihr die Stadt ansprecht, äh, der Verein tut es, also der tut den Fans natürlich auch, ähm, oder macht es den Fans schwer, diesen Verein, auf irgendwas in diesem Verein im Moment stolz zu sein. Na, also es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenig, auf was man im Moment bei Rot-Weiß Erfurt stolz sein kann. Vielleicht auf den Nachwuchsbereich, wobei da ja auch nicht alles Gold ist, was glänzt, wenn man ganz ehrlich ist, was aber auch sicherlich Gründe hat. Aber äh, ansonsten äh, gibt es aktuell wenig, dass man jetzt so ganz stolz durch Erfurt mit seinem Trikot läuft und sagt, äh, ich bin stolz, ein Rot-Weißer zu sein und äh das, was da die letzten Jahre schiefgelaufen ist, das ist auch nicht mit dem Fingerschnippen wieder gut zu machen. Da verliert man, wenn man äh, ganz viel Pech hat und äh, wir hoffen jetzt mal, dass der Club in der Regionalliga bleibt, aber sollte man in die Oberliga müssen, dann verliert man ganze Generationen, bin ich mir sicher. Weil äh, die jungen Fans, die äh, vielleicht aus Erfurt sind und sagen, ja ich gehe zum Fußball, bei allen Respekt, die gucken sich nicht Rot-Weiß Erfurt gegen Askania Bernburg oder den FSV Martin Rode an. Die setzen sich in den Zug oder fahren mit Papa nach Leipzig. Oder nach Frankfurt oder nach Hannover oder was weiß ich. Aber ähm, ich glaube, das wieder aufzubauen, das ist die eigentlich die, die größte Aufgabe und das kann kein Investor und das kannst du mit keinem Euro dieser Welt erreichen. Äh, das muss von innen heraus aus diesem Verein wieder wachsen, dass man einfach wieder stolz ist, äh, Rot-Weißer zu sein. Und wie gesagt, das ist für mich die größte Aufgabe des Vereins in den nächsten Jahren.
4: Da habe ich auch noch ein gutes Beispiel dazu. Ich kenne den Björn äh, Stelter privat sehr gut, der äh, Initiator und äh, glaube sogar im Moment Vorsitzender des FNRAT ist. Ähm, der hat mir berichtet, einer
3: der Vorstandsmitglieder.
4: Okay, genau. Einer der drei Neugewählten. Der hat mir berichtet, dass sie in, ähm, ein Gespräch mit dem äh, Herrn Reinhardt äh, initiiert haben, um bestimmte Ideen, die sie hatten, äh, da auch äh, fortbringen zu können. Und sind mit einer relativ hohen Anteil, ich will es jetzt mal formulieren, äh, vorsichtig formulieren, von Arroganz ähm, aus diesem Gespräch getrieben worden, ohne große Ergebnisse. Und ähm, daran sieht man, wie wenig ähm, Vereinsverstand ähm, der Herr haben muss. Wenn ich sage, da kommt jemand, ohne dass er von mir Geld will und äh, will etwas dafür tun, dass ich Geld bekomme, weil umso mehr Fans in das Stadion kommen, ist jeder Euro ähm, Geld, mit dem ich arbeiten kann. Und äh, die haben ja dann auch ähm, die Fanaktion äh, zum Beginn der Saison gemacht, haben die alles ähm, geplant und, und, und getan. Und ich fand das auch ähm, eine super Idee, dass die sich da reinstürzen. Aber ich fand es fatal, dass man so ausgebremst wird als ähm, engagierter Mensch. Du meinst Rheinballer NLZ, wo der Fanrat 50.000 Euro gesammelt hat für den. Nee, nicht nur das, sie haben ja auch diese ähm, diese Fan Fanfeste. Fanfeste genau okay. organisiert und so weiter. Das Rheinballern auch, wo sie dann äh, allerdings nicht von Herrn Reinert, sondern äh, von einem Doktor, der vorhin auch schon genannt worden ist, kritisiert worden ist, dass nicht die das Geld brauchen, sondern die erste Mannschaft das Geld braucht und äh, sie doch nicht das Reinbannern für das NLZ machen sollen, sondern eher andere Aktionen, die den Verein als Gesamtheit retten. Aber es ging ja darum, um sozusagen dem NLZ wieder ein bisschen Geld ähm, einzuspielen von denen, was man ja verlustig geworden ist, ähm, mit den Zahlungen, die da hin und her gegangen sind und vom NLZ-Konto weggenommen worden sind. Ähm, darum ging es. Böse denen, Gerüchte. Ja, äh, böse Gerüchte, genau. Ich, ich, also wie gesagt, mega Aktion eigentlich, die die ähm, gemacht haben, viel Engagement, Engagement äh, da reinlegen und da wird man so ausgebremst und das hat mir eben auch gezeigt, das habe ich ihm auch klipp und klar gesagt, ähm, wahrscheinlich hätte man keinen schlechteren äh, Betreuer der Insolvenz bekommen können, wenn man äh, nicht fußballaffin ist und äh, vereinsaffin ist, ist es relativ schwierig, da die Emotionen auch der anderen irgendwie mitzunehmen, für sich selber in dem Engagement, Dinge zu erreichen.
3: Das haben wir nicht ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
4: Nein, 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 alles okay. okay,
0: alles okay. Ich will, ich, ich,
4: Ihr wollt immer wieder zum Insolvenzverwalter, weil er äh, eben
0: auch äh, aktuell sehr markant ja. ist und ganz offensichtlich auch große Verantwortung Mit diesem
3: Reinbaden-LNLZ- ja. ähm, da gab es dann aber noch ein Jahr danach eine andere Geschichte, dass das Geld auf einmal wieder, oder dass das Geld noch da war und gar nicht verwandt wurde für das äh, NLZ sozusagen, ähm, wo ich dann nur am Rande mitbekommen habe, kann ja gut sein, dass es dann Gründe dafür gibt, äh, die Geld da nicht gleich auszugeben aus irgendwelchen äh, Dingen heraus. Muss auch da Und das hat, glaube ich, mit Reinhardt nichts zu tun gehabt. Das hätte man natürlich auch vorher sagen können, bei all dem Engagement, den die Leute getrieben haben, dass man bitte alle informiert, die da Geld gegeben haben, dass aus diesen und jenen Gründen das Geld noch nicht verwendet wurde, sondern dass man diesen jenes vorhat, auch es ist ja nicht nur Rainer, das sind ja einige Bereiche im Verein, die jetzt nicht so aufgestellt ist, dass man sagen kann, das äh, hat so eine professionelle Ausrichtung, die geeignet ist, äh, alle, die auch ihr Herz dran geben, auch Geld geben, äh, zu befriedigen und auch das äh, zu animieren, das wieder zu tun, sozusagen, ne? und das ist ein bisschen das Problem. Aber du, wir kommen jetzt zum Herrn Bornemann. Ne? Ja, Herr Bornemann und Herrn
0: Bredaric, also ja. letztendlich zwölf Monate, ich habe das Gefühl, der Insolvenzverwalter hat sich da zwölf Monate Ruhe so ein bisschen erkauft, weil schon mit den beiden Namen erstmal ein Neuanfang verbunden war, ein bisschen Hoffnung, die sportlichen Ergebnisse hatten sich äh, stabilisiert. Was dann zum Ende der Geschichte mit Predaric hatte ich so das Gefühl, also sowas habe ich eigentlich in der Fanszene relativ selten erlebt, das war so eine Art Befreiung dann zum Schluss. Ja? Also zum Anfang hatte man das schon positiv gesehen, da kommt jemand, das fängt noch an, aber zum Schluss, also, also der Predaric ich habe keinen gehört, der wirklich traurig war, dass er gegangen ist. Hatte das was mit der Chemnitz-Geschichte zu tun oder war das seine
3: Art? Ja, die Chemnitz-Geschichte war nur eine von vielen. Also ich glaube, dass der entscheidende Fehler von Herrn Reinhardt äh, schon zu dem Zeitpunkt gemacht worden ist, als äh, Herr Bornemann und Bredaric verpflichtet wurden. Nicht, weil Herr Bornemann und Bredaric schlechte Menschen sind, einen schlechten Job machen, sondern weil man schon eins gemacht hat, man wollte. Das ist für mich völlig evident heute, so wie der, das geplant war, von den Kosten her, dass man sofort wieder hoch wollte. Und Nichts so, anderes. So war es so gedacht. Man holt sich das Erfolgsduo aus Neustrelitz Aus, Na, aus sozusagen und sozusagen, will den Kuh so praktisch wiederholen letzten Endes. Ne? Lässt aber alle anderen im Verein und die Fans völlig im Dunkeln darüber, dass man das mit einem Etat plant, der im Prinzip nur drei Minuten alle ist. Weg ist sozusagen. Ne? Und äh, das war das erste großer Desaster, das Herr Reinhardt hier angerichtet hat. Dass irgendwann die Mannschaft anfühlen, gut Fußball zu spielen, das war völlig anderes sozusagen, aber ich habe dann immer ein Problem, das irgendwie ernst zu nehmen, wenn das Mitteln erzielt wird, die unredlich sind. Unredlich heißt für mich, wenn ich eine Mannschaft aufstelle in der Liga, die viel zu teuer ist für, die, für, meine, für meine Verhältnisse und die sich der Verein überhaupt nicht leisten kann. Ja, ich glaube, man hat
2: sich dann auch wieder aus den Emotionen so ein bisschen leiten lassen. Ne? Man muss sich das vorstellen: Der Club in der Insolvenz abgestiegen, Regionalliga-Uhr plötzlich kommt dann Ex-Nationalspieler als Trainer man guckt sich den Kader an, nicht schlecht, wer da alles verpflichtet wird, was dann doch alles möglich ist, trotz Insolvenz. Ein
3: Ex-Nationalspieler, der sich auch für befähigt hat, äh, Champions League zu trainieren. Genau, kann der, so er,
2: kann, er kann alles. Ähm, und äh, dann stimmen die Ergebnisse plötzlich. Äh, man, man fährt äh, zwei Heimspiele ineinander Steigerwald in Steigerwaldstadion und weiß, äh, die Chance ist, äh, groß jetzt zwei Siege zu sehen. Ähm, es war attraktiver Fußball und dann vergisst man natürlich auch gerne mal so nebenher wie das zustande kommt. Also wir haben uns damals natürlich auch gefragt, äh, jetzt kommt dann noch Andes Schala, der hat einen laufenden Vertrag in Babelsberg, den löst er plötzlich auf, weil in Erfurt die Altstadt so schön ist. Ne? Und äh, das sind alles so Sachen. Und ähm, ja, ich, ich ich könnte jetzt noch viel mehr dazu sagen, ich darf es leider nicht, ähm, weil es justiziabel ist. Ähm, aber ähm, ich gebe Fedor recht, äh, dass damit fing eigentlich alles an, dass man einfach äh, da schon das Geld nicht hatte und man nur darauf gesetzt hat, wieder aufzusteigen, dass dann der Chemnitzer FC eine unfassbar überragende Saison spielt und am Ende da hochgeht. Äh, damit konnte niemand rechnen und äh, ja, da muss man sagen, Reinhard hat sich verzockt. Ne? Am Ende ist er sicherlich nicht der Alleinschuldige, sondern so ein, so ein, auch so ein Misserfolg hat ganz, ganz viele Bausteinchen, aber äh, er wird am Ende immer derjenige sein, der alle Verträge äh, unterschrieben hat, alle Verträge oder zumindest gesehen hat. Äh, vielleicht haben auch Kollegen von ihm die noch mit unterschrieben, aber er ist am Ende der Entscheider. Und äh, dass man dann im Herbst äh, 18 dasteht und sagt, äh, wenn jetzt nicht irgendwo 500.000 Euro herkommen, äh, dann gehen hier schon wieder die Lichter aus, äh, da, da, da hat mir jedwedes Verständnis gefällt.
4: Mir ging es auch so, ähm, zumal kurz vorher, also als er angefangen hat, war so eine diese Drei-Jahres-Situation ähm, so ein bisschen in den Raum gestellt, Ja, zwei Jahre Konsolidierung, im zweiten Jahr eine gute Mannschaft aufbauen, mit jungen Spielern arbeiten, im dritten Jahr gucken, ob man den Sprung wieder nach oben bringt und dann... Er hat äh, sich nur versprochen, gemeint waren drei Monate. Ach, <lacht> das, das kann natürlich gut sein. <lacht> genau, Und dann liest du eben auch diese Verpflichtung... Ähm, Bredaric hat sich natürlich auch in Neustrelitz ein bisschen ähm, verfolgt, die Situation, ähm, weil es ja schon sehr ungewöhnlich damals war. Ähm, Erfolgst, du würde ich eben jetzt nicht so unterschreiben, um ehrlich zu sein. Äh, sportlich ein Jahr ja. Ähm, dann durfte man ja nicht aufsteigen, weil das Geld nicht da war und äh, weil man sich nicht angemeldet hatte für den Aufstieg, wie auch immer. Ähm, aber was passierte denn danach, wenn, als diese als diese Top-Motivation weg war. Also ich war der bellen jetzt musste es im zweiten Jahr ein paar Abgänge natürlich auch verkraften, die zu, zu Verein gegangen sind Stimmt. in die Liga, wo sie eigentlich spielen wollten nach dem Aufstieg. So, aber was passierte denn danach? War er in der, in der Lage, dem Jahr danach, die Mannschaft wieder so zu motivieren, zu sagen, komm, wir machen weiter, ich binde neue Spieler ein, wir versuchen es neu. Neue strelitz hatte damals gesagt, wenn wir es wieder schaffen, Sorgen wir dafür, dass wir es machen können. Und im Folgejahr war es fast der Abstieg, bevor er gegangen ist. Ja? Und so ein bisschen parallel sehe ich es fast hier auch. Die hatten äh, das, das erste Jahr mit ihm, und da gebe ich dir recht, äh, Michael sehr guten Fußball gesehen unter ihm. Äh, sehr offensiv stark, immer unter Action und so weiter und so fort. Und das wurde immer schlechter, das wurde immer schlechter. Natürlich waren dann auch wieder Spielerabgänge zu verkraften, es war relativ viel neu für die für die zweite Saison und dann war es aber auch ganz, ganz wenig, was dann kam. So Und ich ich bin selber Trainer und ich weiß, das kann ja sicherlich auch bestätigen, wie schwer es ist, immer wieder mit neuen Spielern zu arbeiten, mit mit Unwegsamkeiten zu arbeiten. Aber die Grundlage eines jeden Trainers ist nicht nur die Sportliche, äh, Sportliche wissen, wie ich bestimmte Dinge trainieren kann, sondern vor allen Dingen die Truppe so zu motivieren, dass sie einfach Bock hat, auf, dem, auf das Spielfeld zu gehen und zu gewinnen. Und das habe ich, bevor gegangen ist, nicht mehr gesehen. Und da stellt sich mir die Frage. Und noch ein Gegenvergleich. Ähm, es gab mal die Mission 2016, hieß die, und ich habe mich so ein bisschen... Äh, nichts. Ich doch, schon, doch, ja, doch, ich habe ja, nur ja. gerade gezuckt äh, genau. Da habe ich damals auch äh, die Frage gestellt Was passiert, wenn die Mission nicht erfüll, äh, erfolgreich ist ähm, Ich habe keine Antwort gekriegt damals In dem Sponsorenamt. Ähm, und die Aktion von Reinhardt äh, Mit dieser Wucht in die erste Saison zu gehen Hat mich daran erinnert Zu sagen, jetzt mit aller Macht hoch Wenn es im Nisch wird Ich kriege nicht die erhöhten Fernsehgelder in der dritten Liga vielleicht den oder jeden Sponsor wieder dazu, weil ich aufgestiegen bin, dann geht es halt krachen. Jetzt hip oder hopp.
2: Ich finde auch, dass diese erste Saison auch, glaube ich, eine unglaubliche Erwartungshaltung wieder bei den Fans geweckt hat. Ne? Also die hatten natürlich den Traum, ich glaube, erste Saison war Platz 5, mhm. richtig? Ich glaube, Ende, Platz 5, ne?
4: Aber zwischenzeitlich sogar ähm, Aufstiegsplatz und dann sind sie noch ein bisschen nach hinten gerutscht. Ja. Also
2: auf jeden Fall war so eine Erwartungshaltung irgendwie da, dass die Fans gesagt haben, naja, jetzt, dann schaffen wir es halt im nächsten Jahr. Und dann wurde es aber, wie du schon sagst, eigentlich immer schlimmer und dann ist das so in so Frust umgeschwenkt. Ne? Und das ist halt irgendwie äh, so schade, dass man sich da selber wieder so unter Druck gesetzt hat. Aber am Ende Volker Reinhardt.
0: Ja, und wenn es dann darum geht, Sponsoren zu gewinnen und zu motivieren für den Neuanfang, dann hat mich dann doch im Sommer 2019, sowas habe ich auch noch nicht gehört, dass äh, ähm, ein Verein den Hauptsponsor verklagt. Darf ich nochmal kurz ja. dazu
3: ähm Predaric, was sagen? Also ich habe das jetzt nicht so positiv in Erinnerung. Es war nicht ein gutes erstes Jahr, es war ein Vierteljahr. Es, es ging relativ mäßig los mit Unentschieden und auch ein paar Niederlagen. Und dann begann sie irgendwann mal, als nämlich äh, Schala und Ivanovic zusammen vorne spielten, gut zu spielen und das war bis zur Winterpause. war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt gut, als diese Gerüchte um oder als Feststand, dass Geld äh, fehlen würde sozusagen. Äh, und im ersten, also seit dem Januar oder Februar letzten Jahres, war es dann schon nicht mehr gut. Also dann haben sie auch also deutlich, in in der Türkei. deutlich schlechter, genau, deutlich schlechter gespielt. Und es war Ist alles so. so, war alles so Larifari. Also, ich kann eigentlich nur sagen, dass die Mannschaft gut gespielt hat. Da haben sie aber schon sehr überzeugt gespielt, das war ein Vierteljahr, und das war es dann aber eigentlich letzten mhm. Endes. Du bist halt immer sehr kritisch. Ähm, nee, ich glaube, das ist zu hoher Erwartung. Wir waren auch nie wirklich in der Nähe der, des Aufstiegsplatzes. Dazu war der CFC viel das zu stimmt, gut. Ja. Äh, wir haben da so ein bisschen mal, wenn man jetzt mal die anderen verlieren drei Spiele und wir gewinnen drei Spiele, sind wir mal irgendwann mal Zweiter oder Dritter oder so. Aber das hat in den CFC rankommen, das war ohnehin utopisch. Die waren 20 Punkte weg und los. Okay, dann
0: frage ich jetzt nochmal, wie das Verhältnis zum Hauptsponsor Autohaus König ist aktuell. Kann ich, es
3: jemand? Es gibt es noch ein Verhältnis, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja, die erfüllen wahrscheinlich ihre vertraglichen Verpflichtungen. Aber das ist eine da besondere Situation. Absolut, ja.
2: Also mein Kenntnisstand ist, dass das ein Nicht-Verhältnis ist zu Volker Reinhardt und äh, dass aber der Hauptsponsor durchaus bereit wäre, im Nachwuchsbereich äh, unter
3: gewissen Voraussetzungen zu bleiben. Ja, das ist natürlich auch so das ist dann die, die zweite ganz große Fehlleistung nach der völlig falschen Planung des Budgets und der viel zu optimistischen Annahmen, dass ich mich dann meine, das ist eine Berliner Firma. In Berlin gibt es äh, in derselben Liga sechs, sieben, acht Vereine, wo die sich genauso gut engagieren können. Dann ist es gelungen, äh, hier durch eine gute Akquise wahrscheinlich auch äh, die für diesen Provinzverein zu begeistern, engagieren sich hier mit mit viel Geld und dann kommt ein Insolvenzverwalter, der Kraft seiner Wassersuppe äh, den den, den Hauptsponsor äh, äh, verärgert. Und das ist für mich ohne Worte, muss ich sagen.
2: Zumal man auch bei Outdoorhaus König sagen muss, dass man mal bei denen nie das Gefühl hatte, dass das ein Business für die ist. Also ähm, ich glaube, die haben sich auch ihre Loge schön ausgebaut. Man hat auch die äh, Verkäufer aus den Autohäusern immer bei den Heimspielen gesehen. Ähm, das war jetzt nicht nur irgendwie für die ein Business, um irgendwie Autos zu verkaufen. Natürlich wollen die auch Autos verkaufen und die haben auch gut Autos verkauft, ohne Frage. Aber ich bleibe dabei, äh, Autohaus König hat 350.000 Euro in der, äh, pro Saison gegeben, auch in der Regionalliga Nordost. Also äh, ich weiß gar nicht, ob es Drittligisten gibt, die 350.000 Euro haben äh, von ihrem Hauptsponsor. Und so einen äh, A, äh, verklagt man den nicht. Und äh, B, äh, man geht einfach anders miteinander um. Und äh, das, was da passiert ist, äh, dass man dann äh, irgendwie nur noch über Anwälte miteinander kommuniziert hat, nicht in der Lage war, da eine Möglichkeit zu finden, ähm, das äh, ja, zeigt eigentlich das große Problem von Volker Reinhardt, der äh, Rot-Weiß-Erfurt, glaube ich, einfach wie jedes andere mittelständische Unternehmen, was er jetzt in Anführungszeichen abwickelt, bewertet. Also er sieht das nicht als Fußballverein. Vielleicht sieht das jetzt mittlerweile, weil er natürlich auch viele Ohrfeigen bekommen hat, äh, um das zu lernen. Aber ähm, für den ist das nichts anderes als Weimar Porzellan. Ne? Und der, der reitet halt hier rein und äh, hat, glaube ich, extrem auch die Öffentlichkeit unterschätzt. Ne? Also wenn der jetzt in irgendein mittelständisches Unternehmen reingeht und muss sagen, also ich muss jetzt leider 100 Mitarbeiter entlassen, dann interessiert das die ähm, die 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 Angehörigen der Mitarbeiter, aber es interessiert das ist noch nicht mal eine zehnzeilige Meldung in der Thüringer Allgemeinen. Interessiert niemanden. So, aber hier interessiert jede Bewegung von ihm äh, interessieren die Fans, die Mitglieder, die Presse. Und ich glaube, das hat er halt äh, vom Beginn an unterschätzt, weil ich glaube, solche Kisten wie jetzt mit Autohaus König, das ist vielleicht ganz oft so, dass da auf dem Klageweg auch viele Sachen gelöst werden in Insolvenzverfahren aber Und vielleicht ist das für ihn auch komplett normal, aber es ist halt bei einem Fußballverein nicht normal und ich weiß nicht, ob er das bis jetzt verstanden hat.
0: Er hat dann immer wieder versucht, positive Nachrichten zu senden das ist ihm vermeintlich am 30. August 2019 auch gelungen mit einer Pressemitteilung. Da wurde äh, kommuniziert, die Ausgliederung ist geschafft letztendlich. Das war ja das erklärte Ziel. Übrigens auch das, warum ursprünglich Rolf Rombach die Mitgliederversammlung unbedingt wollte, weil er sein Konzept dort präsentieren wollte. Novak hat dann mal ein Jahr später gesagt, äh, bei der Mitgliederversammlung, nach meinem Stand nicht, ich möchte nicht ausgliedern. Dann äh, Insolvenzverwalter gesagt, wir müssen ausgliedern äh, und hat es hier am 30.08. verkündet, dass Rückwirken zum 1. Januar 2019 die FC Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH im Handelsregister eingetragen wird. Vereinsfarben und Logo sowie Markenrechte bleiben beim Verein und sollen der GmbH übertragen werden und er ist zuversichtlich, dass gemeinsam mit der GmbH das große Ziel, die Rückkehr in die dritte Liga erreicht werden kann ist schon eine besondere Situation, wenn das im Insolvenzverfahren passiert und damit natürlich hast du so die Mitgliederdiskussion ausgeschlossen. Es weiß, da gibt es emotional, die eine Seite sagt, nicht ausgliedern, die andere Seite sagt, natürlich muss man ausgliedern. Hier hast du halt die Mitgliederdiskussion komplett außen vor. Letztendlich hat er das Recht, das so zu machen und das klang ja auch alles schlüssig, weil er dann sagte, jetzt finden wir Investoren. Ich bin in guten Gesprächen mit zahlreichen Investoren, das Kam ja immer wieder entsprechend äh, mit. Umso überraschender, äh, dann, also dann hat er ja auch am, im, im Oktober dann die Investoren präsentiert, das hat ja Marco schon gesagt. Äh, drei Unternehmen waren: der Franz Gerber, Millhaus, Capital, GmbH und Grundbesitz- und Verwaltungs GmbH mit Sitz in Leipzig, die drei Investoren, die jetzt äh, die GmbH übernehmen und damit äh, rot weiß voranbringen. Was ist denn? dann bis jetzt passiert. Also Eigentlich klingt das doch alles richtig. Eine GmbH gegründet, drei Investoren gefunden, wie auch immer. Er hat gesagt, Integra war das äh, beim MDR. Ich habe das geprüft. Er hat auch gesagt, zahlreiche Gespräche geführt und es klang auch so, Und wir haben bewusst uns für die entschieden. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt los?
2: Naja, also wenn man jetzt äh, der Stellungnahme der Investoren vertraut, äh, fühlen sich die Investoren halt äh, betrogen. Um es mal so klar und deutlich zu sagen. Also ähm, das äh, kommt auch in der Diskussion zu kurz. Ähm, es stand nie zur Debatte, dass keine Schulden von dem Geld bezahlt werden. Das war den Investoren schon klar, dass Schulden davon auch bezahlt werden müssen, weil die hat ja Herr Reinhardt äh, auch nun in, im Insolvenzverfahren angehäuft. Das ja. sind
3: diese masse Darlehen.
2: Unter anderem, unter okay. anderem das Masse-Darlehen. Mhm. Ähm, das Problem, was die Investoren nur haben, äh, so, ich kann das nur so wiedergeben, äh, war, dass sie äh, davon aber ausgegangen sind, dass es dazu die FC Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH gibt. Und die gab es, gibt es aber bis heute nicht. Und ich weiß nicht, wann das gesendet wird. Auch bis dahin wird sie es wahrscheinlich nicht geben. Und deswegen zweifeln sie quasi diese Verträge an. Also es geht nie darum, dass den Investoren nicht klar war, dass sie Schulden bezahlen müssen. Das war, das war von vornherein klar. Aber ihnen geht es darum, dass sie jetzt quasi Geld gezahlt haben für GmbH-Anteile an einer GmbH, die es nicht gibt. Heißt also übersetzt, sie haben jetzt quasi Geld in den Wind geschossen und äh, haben nichts in der Hand und deswegen äh, haben sie auch Strafanzeige gestellt und ja ich habe heute Vormittag nochmal mit der Staatsanwaltschaft telefoniert, also die sind noch am prüfen, ob diese Anzeige, es ist, ist glaube ich nicht nur eine Strafanzeige, sondern auch ein ich weiß die andere Begrifflichkeit jetzt nicht, wenn nichts Falsches sagen. Also es, es sind zwei Sachen, ähm, ob da ermittelt wird oder nicht. Und dann, ähm, wenn ermittelt wird, kann das natürlich auch nochmal eine ganz eklige Veranstaltung werden. Da brauchen wir uns nichts vormachen.
0: Also feststeht, die GmbH gibt es nicht, die ist nicht eingetragen. Richtig. Und feststeht offensichtlich auch, die Anteile sind bezahlt. Und zum äh, Anteil, ne?
2: Ob, ob nicht alle, ob alle Anteile bezahlt wurden, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sagen ja die Investoren, dass sie eine äh, gewisse Summe, äh, meines Wissens über eine Million Euro, äh, bezahlt haben, um äh, oder nee, sie haben das bezahlt und davon wurden äh, Verbindlichkeiten okay. aus dem laufenden Insolvenzverfahren
3: mitlegt. Also ich habe einen Tweet bekommen, relativ früh nachdem das bekannt wurde, ähm, auch glaube ich aus dem Jena-Umfeld, der schrieb halt, dass das Amtsgericht Jena die Eintragung der GmbH abgelehnt hat, weil der Reinhardt ähm, die Einlage, die Rot-Weiße auch bringen muss, äh, vor allem über die Mannschaft, äh, den Wert der Mannschaft abzusichern, gedenkt und den mit, keine Ahnung, über eine Million angegeben hat. Und die sagen, das haut nicht hin, Niemand Das ist für uns keine Million. Jeder weiß, dass das völlig zutreffend ist. Die Einschätzung ist angstgerichtet, weil der Wert der Mannschaft ist in der Regionalliga, wenn ich nicht gerade äh, drei 18-Jährige Ronaldinho's drin habe, mit denen ich längerfristige Verträge habe, äh, gleich null. Ne? Das ist halt keine Abfindung dafür.
2: Ja, zumal das ja, also diese, diese Sacheinlage, will ich es jetzt mal nennen, es ist, ist ja nicht unüblich, sowas zu machen, aber wir reden auch über 25 Spieler, bei denen am 30. 26. die Verträge auslaufen. Also was soll denn das für einen Wert haben? Das hat das das ist null wert. Also da, da muss die gute Rechtspflegerin, die da diesen Fall bearbeitet, da muss sie noch nicht mal Ahnung vom Fußball haben. Da, da kann die eins und eins zusammenzählen, da weiß sie, das ist jetzt äh, schlecht. Also das, äh, wenn das so war, dann äh, ist es natürlich auch sehr, sehr blauäugig gewesen und, und dann wurde auch da wieder darauf gezockt, dass vielleicht jemand etwas nicht sieht. Aber das kann ich nicht unterstellen. Äh, unterm Strich bleibt, diese GmbH ist nicht eingetragen worden. Äh, ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau, äh, den mir die Pressesprecherin vom Amtsgericht Jena geschickt hat, aber es war so sinngemäß, weil eben nicht alle Anforderungen erfüllt wurden. Okay. Wir haben das, glaube ich, auch geschrieben.
0: Ja. Und Herr Reinhardt argumentiert, das ist, wenn ich es richtig verstehe, alles richtig gelaufen, nur die Hauptinvestoren blockieren ihre Zahlung, obwohl im Vertrag alles klar geregelt ist. Das ist die Argumentation vom Herr Reinhardt offensichtlich. Und das wird jetzt offensichtlich auch richtig ausgefochten. Zwischenzeitlich ist Frank Nowat, wie er mal kurz aufgetaucht hat, gesagt, er will zurück, will eine Eigenverwaltung. War beim Amtsgericht Erfurt, das ist wohl abgelehnt worden, wenn ich das richtig verstanden
3: habe. Weiß ich nicht. Ich, äh, ich glaube, die Klage der, der Investoren ist abgelehnt worden. Auf. Äh, ich nee, das ist auch ein bisschen falsch
2: dargestellt. Also die Investoren können äh, den Insolvenzverwalter abberufen, kann nur das Amtsgericht von Amts wegen, der Gläubiger Ausschuss Gläubige oder die Gläubiger Versammlung. Okay. Die Investoren, so mein Stand, haben quasi das Amtsgericht gefragt, so nach dem Motto, könnt ihr da mal prüfen? Wir glauben, da läuft nicht irgendwas, nicht ganz rund. Das haben sie abgelehnt. Okay. Genau.
0: Nichtsdestotrotz komme ich wieder zurück. Feder, du bist doch Mitglied. Ich weiß, der Insolvenzverwalter ist derjenige, der jetzt alles entscheidet. Aber das wäre doch jetzt eine Zeit, wenn man das alles so summiert, so für mich als Außenstehend, wenn ich jetzt Mitglied bin. Es braucht doch jetzt irgendwie mal so einen öffentlichen Aufschrei der gewählten Gremien, der Mitgliederschaft. Es gibt einen Fanrat, Also jetzt muss doch auch mal öffentlich, also man kann doch jetzt kein Porzellan mehr zerbrechen. Also das ist doch alles am Boden, aber irgendwie, so kann es doch nicht weitergehen zu einem positiven Ende.
3: Da flüchte ich dir bei. Es werden ja auch schon die ersten Claims gesteckt. Es Herr Nowak hat sich gemeldet. Ich weiß nicht, denn Herr Nowak wird, glaube ich, juristisch Herrn Reinhardt nicht aus dem Amt bekommen, so wie die Dinge sich darstellen. Das war, glaube ich, eher so ein, ein Signal von Herrn, von Herrn Nowak, zu sagen, wir können alle mit dem nicht mehr. Und da hat er, glaube ich, in weiten Teilen völlig recht. Ich glaube, da, da ist sich der Verein äh, sogar mal intern einig, weil ich habe jetzt noch keine andere Stimme gelesen und auch die äh, veröffentlichte Meinung äh, geht von TA über alle anderen bis zu Bild äh, in diese Richtung, äh, dass sich jetzt keiner so recht vorstellen kann, wie es mit Herrn, äh, Herrn Reinhard weitergehen kann. Äh, Michael Kummer hat als Sprecher des Fanrats, glaube ich, heute in der TA ein Interview gegeben, ähm, wo auch schon ein bisschen die, die Claims äh, abgesteckt werden und dieses Claim abstecken halt ist wieder für ein Problem. Weil ähm, da geht es ja wieder um demokratischere Strukturen, da geht es dann auch wieder um äh, die Satzung des Vereins, wie ein Aufsichtsrat bestückt werden soll, alles Dinge, die wichtig sind, alles Dinge, über die man reden muss. Ich denke halt nur, dass äh, auch die Leute, die aus bestimmten Kreisen, denen abgesprochen wird, dass sie mit dem Verein äh, ehrliche Dinge vorhaben, Richtung Kessner oder Novak oder andere, die auch Geld gegeben haben, den würde ich das nicht absprechen wollen. Ich denke auch, dass eine Satzungsdiskussion, wo es dann auch sehr schnell mh, um emotionale Dinge geht, ob der Ehrenrat zum Beispiel äh, dabei ist, wie, wie damit umgegangen wird, ob äh, im Blog oder einzeln das zu bestücken ist, äh, das würde ich einfach erstmal äh, alles völlig hinten anstellen. Ich würde mir vielleicht nochmal, wenn das äh, noch irgendwo drin ist, das Interview von Clemens Fritz äh, anhören und da ist eine Passage dabei, wo er ganz klar sagt, es gab wohl schon Kontakte, die auf verschiedenen Ebenen zu ihm gesucht worden sind und er sagte dann auch in einem Satz, äh, er, Engelhardt und, und, und Linke, wären dann schon auch bereit, was zu tun, ihnen ist bewusst, dass sie aus dem Verein kommen, aber wir hatten bisher den Eindruck, dass da eine große Uneinigkeit herrscht und zwar unabhängig von Herrn Reinhardt, sondern in diesen ganzen Gremien sozusagen. Und aus dem Grund kann ich nur sagen, bitte lasst uns mal alles fahren, was ihr an Emotionen oder was, was ihr an Ambitionen habt sozusagen. Wir sollten uns jetzt ganz schnell Zusammensetzen wir auch immer in einem überschaubaren Kreis und sagen, okay, wie geht es jetzt ohnehin von Herrn Reinhardt mit dem Verein? Alter. Was wollen wir? Wollen wir Profifußball äh, etc. Und diese, diese ganzen Dinge. Und meine erste Prämisse ist folgende, nach den ganzen Erfahrungen der letzten Jahre möchte ich einen Verein haben, der keine Schulden mehr macht, der strukturell keine Schulden mehr macht. Wenn feststeht, dass wir nur ein Budget von 1,2 oder 1,5 Millionen Euro haben unter bestimmten Bedingungen, dann dürfen wir in der neuen Saison, egal in welcher Liga, auch nicht mehr ausgeben. Sozusagen. Alles beginnt oder begann bei rot erfordert erfurt immer damit, dass... Dinge angenommen worden sind äh, aus Ehrgeiz, aus der Not, aus welchen Dingen auch immer, die sich als nicht tragfähig erwiesen haben. Und äh, diese ganzen Sachen auch bei Herrn Reinhardt. Erst ist das im, im Oktober das Geld zu Ende. Dann wird ein Massedarlehen ausgenommen. Dann muss das Massedarlehen abgenommen werden, womit ich wieder die Investoren äh, sozusagen verärgere. Und eine Fehlentscheidung folgt auf die andere. Und alle haben die gemeinsame Ursache, dass viel zu große Ambitionen da sind und das alles auf Schulden gebaut wurde. Und das muss aufhören. Wir brauchen einen Verein, der strukturell keine neuen Schulden mehr macht. Und das ist wichtiger aus meiner Sicht als alles andere.
0: Eigentlich das perfekte Schlusswort, aber trotzdem, da wir heute, sein, also. da, da wir heute an dem Tag aufnehmen, wo eigentlich der Spielbetrieb eingestellt werden sollte, Micha, du hast äh, ähm, berichtet, dass jetzt der Spielbetrieb doch nicht eingestellt wird. Ich glaube, gestern, vorgestern? Wann war ich das? Gestern Abend. Gestern Abend. Weil ein neuer äh, Investor in Gesprächen ist. Kannst du dazu irgendwas noch sagen oder sind das einfach die Fakten, wie sie Kannst da du sind? Kannst mal schnell den Namen nennen?
2: Konnte
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: Also mein Stand ist, ich weiß ja nicht, wann du das hier sendest, äh, dass sie wohl sehr, sehr weit sind dass damit auch die Saison auf jeden Fall abgesichert wäre, wobei ich das alles schon mal gehört habe. Dann muss man sagen, dass für heute äh, eigentlich ein Training um 15 Uhr angesetzt war. Es wurde dann wieder abgesagt, weil man eben nichts so richtig vorlegen konnte und den Spielern eben mittlerweile äh, die warmen Worte von Herrn Reinhardt nicht mehr so richtig reichen, was ich absolut nachvollziehen kann. Und äh, ja, die Spieler warten jetzt, ob sie innerhalb der nächsten zwei Tage Geld auf ihrem Konto haben. Und dann geht es hoffentlich weiter, wie das Ganze dann äh, ausschaut, ob das was langfristiges, was kurzfristiges ist. Das kann ich nicht sagen, was bei uns jetzt durchgesiegert ist, dass es äh, ausländische Investoren sein sollen. Das kann alles mögliche sein, es können Schweizer sein etc. Man muss einfach mal abwarten. Ich habe das, glaube ich, mit dem, mit der Pressemitteilung zum wahrscheinlichen, zur wahrscheinlichen Einstellung des Spielbetriebs schon gesagt. Also aus meiner Sicht ist das jetzt auch wieder nur irgendwie so ein Retten in, irgendwie in so eine neue Situation und vielleicht hätte Rot-Weiß jetzt einfach diesen, diesen Neuanfang, also diesen wirklichen Neuanfang in der Oberliga gebraucht. Ähm, weil ich glaube weiterhin, dass die Sponsorenlandschaft in Erfurt so gut ist und so groß ist, dass man relativ schnell aus der Oberliga auch wieder aufsteigen kann ähm, und man sich äh, das Vertrauen, bloß man muss sich dieses Vertrauen dann eben zurück. Und Ich habe hier gerade mal geguckt, äh, das ist jetzt äh, von 2017. Ebenfalls bedanken möchten wir uns beim Caterer CCS mit knapp 60.000 Euro offenen Rechnungen haben wir dennoch eine weitere Belieferung erreichen können. Also das ist eine Information vom Präsidium von Rot-Weiß Erfurt. So. Also man hat diese ganzen Stadt, Caterer, äh, Guardian Force, Security, also die ganzen Dienstleister drumherum, alle irgendwie beruhigt und hat gesagt, so jetzt Neuanfang und es wird alles gut. Äh, finden uns jetzt in 2020 äh, Stadionmiete offen, Caterer offen, äh, Guardian Force offen. Ähm, wie will dieser Verein denn wieder Vertrauen aufbauen oder warum soll denn irgendeiner von diesen Dienstleistern äh, Vertrauen zu Rot-Weiß Erfurt haben, wenn äh, in schöner Regelmäßigkeit in den vergangenen zwei, drei Jahren äh, sie einfach belogen und äh, betrogen werden und nichts anderes ist das ja. Ne? Und äh, wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich äh, glaube, dass das so bei den Fans, dass man bei den Fans wieder was finden muss, dass die Fans stolz sind auf den Verein, ist das aber auch äh, eine der wichtigsten Botschaften eigentlich, dass Rot-Weiß Erfurt, äh, ich will jetzt nicht sagen zu Kreuze kriechen muss, aber auf jeden Fall sehr demütig in der Stadt mit viel Bescheidenheit äh, versuchen muss, das wieder einzufangen, was sicherlich auch viele andere äh, kaputt gemacht haben. Aber äh, nur dann äh, besteht aus meiner Sicht eine Möglichkeit, dass man hier wieder mal über andere Dinge nachdenken kann. Holt man sich jetzt einen Investor rein, ja, machen wir uns nichts vor. Also der kommt jetzt nicht hierher, weil er irgendwie das hier so schön findet und ein großes rot Herz hat. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch Clemens Fritz und Marco Engelhardt, ich glaube es nicht, aber ähm, so, also der will Geld verdienen, der will so schnell wie möglich natürlich raus aus dieser Regionalliga in die Dritte Drittelliga. Das heißt, man nimmt wieder Geld in die Hand ähm, und äh, ja, ich habe da irgendwie nicht so richtig so ein
3: gutes Gefühl, bin ich ganz ehrlich.
0: Teilst du das, Feder? Das ungute Gefühl?
3: Man muss es sich angucken. Man muss jetzt auch sehen, dass das Michaels Meinung schon mit der von vom Fanraten, dann guck nicht ganz unähnlich ist. Also die Aussagen, äh, dass äh, sie vom gegenwärtigen Status her eher Neuanfang der Oberliga vorziehen würden als. Äh, gibt wieder irgendeinen Investor wieder. Kapitalströme, von denen man nicht <lacht> lange, von denen man nicht weiß, wie lange sie fließen werden. Man weiß nicht, wie lange Herr Reiner diesmal braucht, um sich mit dem Investor zu zerstreiten. Das sind ja, hat er ja schon bisher hinreichend bewiesen, die Begabung. Man weiß es nicht. Man muss sich einfach angucken. <lacht> Und dann würde ich auch was dazu sagen, wenn es heißen sollte, dass der neue Investor auch heißt, dass wir mit Herrn Reinhardt weitermachen, dann wäre ich auch dagegen. Ohne, ohne das jetzt irgendwie exekutieren zu können, aber so rein vom Gefühl Klar, her denke ich, dass, ja. Herr Reinhardt ist der völlig falsche Mann an dieser Position.
4: Kann ich nicht widersprechen. Was mich wundert in, in dieser ganzen Chronologie ist, dass ich Freitag sage, ich mache zu, wir melden am Montag ab, und derselbe Mann ähm, sagt am, am Sonntagabend, ich, habe, ich weiß nicht wie ihr zu der, zu der Info gekommen seid, ich habe einen Investor, der den Verein oder den Spielbetrieb retten kann. Wir reden ja hier nicht um, um 10 Euro, wo einer sagt, ach komm die armen Kerle, ähm, die 10 Euro nehme ich jetzt raus, die tun mir nicht weh und fertig und ich rufe den mal schnell am Sonntag an oder schicke dem eine Mail, äh, hier du kriegst am Montag die 10 Euro, wir müssen noch mal reden, äh, ne, was wir da in Gegenleistung kriegen. Hier geht es ja um richtig viel Geld. Ein Investor, der plötzlich auftaucht, nach, nachdem am Freitag diese Offerte in der Öffentlichkeit rumgeht, ähm, jeder irgendwie sagt, okay, dann war's das jetzt wirklich. Und dann plötzlich kommt ein Investor, der eine Riesensumme Geld auf den Tisch legen soll, um die ganze Saison zu retten und dann im möglichen Neuaufbau zu starten. Wo kommt der her? Was soll da sein? Wie sind die Kontakte entstanden? Äh, ist für mich nicht nachvollziehbar und geschweige denn, wird es für jeden irgendwo transparent werden, wenn ich sage mal morgen die Entscheidung kommt, jawohl, wir haben einen Vertrag unterschrieben, wird sich die erste Frage, die sich jeder stellt ist, haben wir uns jetzt verkauft? Und zu welchem Preis?
2: Ja, kann ich direkt einladen, Natürlich, aber das verkauft sich jeder Verein verkauft sich an einen Investor. Die Frage ist nur zu was für einem Preis. Und ich glaube, die Situation ist für jeden Investor ist die überragend gewesen, weil äh, Rot-Weiß Erfurt oder beziehungsweise insbesondere Volker Reinhardt äh, brauchte dringend jemanden und äh, er wird jetzt, auch wenn er es uns wahrscheinlich dann irgendwann mal anders verkaufen wollen wird, aber er wird nicht die äh, gewünschten 5 Millionen, die er mal wollte, für seine Anteile äh, gekriegt haben, sondern sicherlich bedeutend weniger und äh, das macht es natürlich für einen Investor nicht schlecht, ne? also für kleines Geld, relativ kleines Geld, was Trotzdem für rot weiß erfurt wahrscheinlich viel Geld ist. Bei einem Club einsteigen machen wir uns nichts vor, 50 plus 1 wird irgendwann fallen. Das ist, das wird nicht mehr lange dauern. Und dann bist du in einem Verein drin, wo du halt auch relativ schnell die komplette Macht übernehmen kannst. Wobei ich weiterhin davon überzeugt bin, ein Investor. Und da können jetzt diese die ganzen Gremien, sei es jetzt Aufsichtsrat oder Fanrat, äh noch zehnmal wie ein HB-Menschen hochgehen. Äh, der Investor entscheidet am Ende. Das ist einfach so. Ne? Da kann man jetzt über 50 plus 1 Regel. Der gibt das Geld und niemand anderes entscheidet, was passiert. Da kann man sich drüber aufregen. Man muss das auch nicht gut finden, um Gottes Willen. Ähm, aber es glaubt auch nicht irgendwie jemand, wenn wir mal als Beispiel Jena gucken, dass irgendjemand anders als Roland Duchatelet entscheidet, was dort passiert. Ja, also Klaus Berker, den ich sehr schätze, ähm, aber der äh, entscheidet, ob beim e.V. Äh, neue Bälle und neue Leibchen für die F-Jugend bestellt werden. Aber das war's. Das, was den Profifußball angeht oder den richtigen Fußball, nicht weit verstehen, ist, äh, entscheidet der Investor und das wird in Erfurt jetzt nicht anders sein.
4: Das ist in jedem Verein so, das ist auch klar, wer im Unternehmen letztendlich ja auch so, wer ich sag mal, wer das Geld hat, hat die Macht und wer die Macht hat, trifft Entscheidungen, das ist überhaupt keine Frage. Die Frage, die sich stellt ist, wie weit wird der Verein jetzt wirklich verkauft? Reinhard äh, hat die Aussage, was die drei betrifft und, und ihre Absichten, ja auch so hingestellt zu sagen, die wollten mal schnell einen guten Namen äh, für wenig Geld und ein Signet kaufen. Ähm, und das war ihre eigentliche Absicht, und deswegen haben sie jetzt den zweiten äh, Teil äh, nicht erfüllt, den, den Sie versprochen hatten. Äh, verkauf ich, mal jetzt. Ich verkaufe es trotzdem nicht
3: wirklich, weil einen guten Namen, okay, ne, ein Verein, der seit Jahren nur Negativschlagzeilen produziert. <lacht> Ehrlich gesagt, da kann ich auch den ersten FFV Erfurt kaufen. Da kaufe ich mir ein positives Image und führe den, die zweite Liga und die Bundesliga mit dem Geld sozusagen, wenn ich das machen kann. Also da habe ich doch. Äh, brauche ich nicht so viel Geld, brauche übrigens. ich nicht mal so viel Geld letzten Endes. Ne? Und ähm, ich, ich, okay, aber mit dem, mit dem mit dem Sponsor oder mit dem Investor ist es halt so, dass dann die einlagen auf der einen Seite und dann wird es ja von Dujat Delay zum Beispiel in Jena noch in jeder Saison über einen Kredit querfinanziert. Also und sobald die gelten macht, wäre der Verein am Ende letzten Endes, ne? Ja. Und äh, aus dem Grund geht das überhaupt nicht. Unter. Die haben äh, ein chronisches Defizit, so wie wir das auch haben sozusagen. Der Sponsor bezahlt das jedes Jahr mit einem äh, Rangrücktrittsdarlehen, das dann sorgt, der wird letzten Endes. Und aus dem Grund ist der Verein natürlich zu 100% Prozent in, in der Hand des Sponsors.
2: Genau. Und das, denke ich mal, wird das jetzt nicht wird jetzt hier nicht anders sein. Also ich kann mir weiterhin schwer vorstellen, dass hier irgendjemand in Rot-Weiß-Erfurt Geld investiert und sagt, ja, macht ihr mal, äh, wir gucken mal. Und äh, natürlich vertraue ich dem Aufsichtsrat und der Fanrat kann von mir aus an auch noch drei Posten haben, ist mir egal, macht nur mit der Kohle, was er wollt. Natürlich nicht, das ist Quatsch. Es macht kein Mensch, der äh, außer er ist so unfassbar unseriös. Äh, und das <lacht> wünsche ich rot erfurt nicht.
3: Es gibt da so im Grundsatz eigentlich immer Zwei Wege, Wege wie vergleichbare Vereine sukzessive ähm, oder sukzessive die einen und der Verein schlag die anderen äh, nach oben gekommen sind. Da ist so der der Magdeburg Union Weg, also wo man einfach versucht über ganz äh, hartes Klinken drücken bei den vielen vielen kleinen Sponsoren, die man hat und über eine sehr seriöse Arbeit, aber dann auch in beiden Fällen über eine Führungsfigur, die da sehr viel ausmacht, wenn man Kalnick nennt, wie auch immer er am Stritten ist, wegen Trainerwechsel und so weiter, ist das jemand, der den Verein grundhaft saniert hat letzten Endes und das sind einfach Figuren, die hier in Erfurt nicht vorhanden waren und auch, ich sehe es im Moment nicht sozusagen. Aber vielleicht ist da ja wirklich jemand da, der das kann, der den Verein so sanieren kann, sozusagen. Das wird aber Jahre dauern, das ist nichts, was über äh, Nacht passiert. Äh, ich denke aber, dass wenn man dieses Konzept hat und jemand hat, der das äh, auch offensiv nach vorne vertritt, dass auch viele äh, kleinere äh, Sponsoren mehr zurückkommen würden, dass die Fans dafür Geduld äh, aufbringen würden, äh, das wäre okay, das wäre für mich ein absolut gangbarer Weg. Das zweite wäre halt über einen Investor. Das muss man sich halt wirklich angucken letzten Endes. Ne? Ich bin da von vornherein nicht völlig äh, jemand, der sagt, um Gottes Willen, äh, das böse Kapital und diesen ganzen Quatsch. Aber es ist fraglos so, dass so ein Investor natürlich äh, gerade so ein Verein wie Rot-Weiß Erfurt in der letzten äh, äh, Instanz noch ganz schnell den, den letzten Lebensnerv raufen kann. Und Das muss natürlich vermieden werden. Keine es ist Frage. immer die
4: Frage, sag ich mal, wo der Verein äh, ist die Frage, wer wer meldet sich jetzt, dass ihm der Weg nicht richtig ist? Gell? Aber ich sage mal, wenn der Verein in der Region äh, zukünftig etwas bedeuten will, dann ist der Weg mit dem Investor der falsche. Wenn ich sage, ich will als Verein äh, regionale Sponsoren haben, ich will als Verein in der Stadt geliebt werden, in der Region geliebt werden und nicht nur von den fanatischen äh, traditionellen Fans, dann ist der Weg Rückzug und ich muss von vorne aufbauen. Ich kriege in der Regionalliga, in der jetzigen Situation, wirst du keinen hinter dem Ofen vorlocken, der sagt, ich hänge mit dem Herz dran, ich, ich, ich hänge mich jetzt vor den Kern und ziehe den wieder raus aus dem Dreck. Weil das Risiko äh, mit allen drum dran viel zu viel zu groß ist, wenn ich sage, ich mache den Schritt nochmal zurück, findest du vielleicht denjenigen, der, keine Ahnung, Anfang, Mitte 40, 50 ist, der sagt, bis auf, meine nächsten zehn Jahre, hänge ich hier mein Herz, meine Seele in den Verein rein, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den und dann rede ich nicht von den Alten, ganz klar, äh, sondern ich stricke um die Vereinsführung ein, ein Gremium, was mit Herzblut dabei ist, was vielleicht auch neue Ideen hat, neue Gedanken hat und fange von unten auf. Und da ist jeder 10.000 Euro Sponsoreneinnahme eine Wohltat, wo der Verein auch lernen muss, dass diejenigen, die sie 10.000 oder auch 5.000 gegeben haben, genauso viel wert sind, wie der, der 200.000 gegeben hat. Und das war nicht so, seitdem wir da Geld reingegeben haben, habe ich das nie kennenlernen dürfen. Und wenn man diesen Weg gehen will, dass man ein Verein wird äh, der Region, dann muss man den Schritt zurückgehen und wieder anfangen, wenn man sagt, es geht nur um die Haltung des Namens und des Spielrechts. Dann wird der eine Investor, der vielleicht im Raum stehen, noch nicht mal ausreichen.
3: Wird man sehen. Ich frage mich dann halt auch, mal auch ob jetzt bei der Situation, jetzt, die wir gerade haben, ob dann so die Interessen derer, die den Verein Rot-Weiß Erfurt gerne weiter in einer exponierten Stellung sehen wollten, vielleicht unter völlig neuen Voraussetzungen ob die dann zwingend auch juristisch kompatibel sind mit dem, was Herr Reinhardt will zum Beispiel. Oder ob da das ist jetzt eine Vermutung, auch Geld akquiriert wird, um nicht selbst in Haftung genommen zu werden und unähnliche Dinge. Also ich würde das jetzt für mich nicht völlig ausschließen wollen, sozusagen. Ohne dass jetzt... Äh Uh, ohne gleich morgen eine Klage von den Rhein am Tisch. <lacht> die, die verliert er ja meistens. Ja, ist auch wieder
0: ja, ich denke, wir haben ein ganz gutes Bild über die schwierige Situation geliefert ja. und dass nicht nur die Stadt Erfurt schuld ist an der aktuellen Situation oder die Erfurter, sondern dass eben der Verein ein paar Fehler gemacht hat. Jetzt wird es spannend zu sehen sein, wie der Verein aus dieser Situation herauskommt. Ähm, ich hoffe, dass das ähm, gelingt. Ich hoffe, dass man zueinander findet. Denn eins ist auch völlig klar. Fußball Thüringen braucht den FC Rot-Weiß-Erfurt unbedingt. Wir haben in diesem Jahr aus Thüringen nicht besonders viele positive Nachrichten nach draußen gesendet. Und umso wichtiger wäre es, dass der Verein zusammenfindet, dass die Kräfte gebündelt werden, dass wir die gute Nachwuchsarbeit äh, voranbringen, erhalten und dass wir äh, rot weiß erford auf der Fußballlandschaft äh, landkarte erhalten. Euch dreien herzlichen Dank für die Diskussion, für das aktive Mitmachen, dass das auch so schnell äh, möglich war. Euch alles Gute, wir hören uns spätestens in einem Jahr wieder mit einem neuen Gästeblog und Glück auf.
4: Danke, Danke. Danke.